0: der Pro Wrestling Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Headlock dem Pro Wrestling Podcast oder besser gesagt zur Review von Money in the Bank 2023. Mein Name ist Christian Dörre und ja, ich bin nicht der Olaf, wie ihr vielleicht merkt, denn der gute Olaf befindet sich gerade im Urlaub. Der ja, der erfüllt sich gerade seinen lang gehegten alten Nordic Walking im Harz, aber ich habe hier natürlich noch einen fachkundigen Mitsprecher am Apparat, und zwar den Markus Gronemann vom Wrestling Observer. Hi!
1: Ja, hallo! Ah, jetzt hast du ein bisschen unser beider Alter, glaube ich, verraten mit am Apparat, so wie er das auch. <gehört. lacht> <lacht> <lacht> kann mich irgendwie so erinnern, ich habe früher, als ich noch, äh, als, als das noch Sky, äh, noch, also als mit deutschen Fernsehen noch gar nicht live zu sehen war, war es tatsächlich so, da habe ich mir dann oft die Shows live angesehen und habe dann einen Freund von mir noch vor der Schule von der Telefonzelle aus angerufen und habe ihm die Ergebnisse gesagt. also Es <lacht> also ist jetzt ein bisschen einfacher geworden mittlerweile, ein bisschen moderner sind wir schon unterwegs, deswegen hört ihr uns jetzt auch schon und das in hoffentlich besser als Telefonqualität.
0: Ja, in diesem Internet. Mal gucken, ob sich das durchsetzt. Genau. Ja, äh, wie alt bist du eigentlich? Äh, ich bin 41 mittlerweile. 41? Ah, okay. Da bin ich noch ein bisschen jünger. 35. Hast
1: die, okay, aber du <lacht> hast, hast die Festnetztelefonzeit noch miterlebt. Ja, natürlich, natürlich. Ich, ich kenne auch noch die Weltscheibe. Sehr <lacht> <Fährlich>. gut. <lacht> aber
0: hier genug geschwafelt, denn. Wir müssen natürlich über Money in the Bank 2023 sprechen. Das hat in London in der O2-Arena stattgefunden. Und ja, es war ein wirklich großer Event. Das kann man schon mal sagen. Aber bevor wir jetzt hier auf den Pay-Per-View eingehen oder das Premium-Live-Event, da können wir auch mal kurz sagen, was es sonst noch so bei uns geben wird. In der kommenden Woche haben wir unter anderem nämlich Year One über Yokozuna und die Helden aus der zweiten Reihe zu Rick, the Model, Martell. Beides exklusiv für unsere Supporter. Und am Donnerstag gibt es dann das ja mittlerweile schon lange angekündigte Watch-Along anlässlich des vergangenen WWE-Tippspiels. Denn unser Sieger Timo hat sich Armageddon 2008 gewünscht und die Kombination Mella und Olaf, die haben dann dieses watch aufgenommen. Allerdings, ja, waren da auch ein paar Sachen, die nicht so geplant waren, zum Beispiel, dass Olaf fast eingegangen ist, weil es so heiß war in, in seinem Büro, hat er mir vorhin noch geschrieben und der Alpha Kevin hat irgendwann auch einfach mitgemischt und mitkommentiert, also da könnt ihr euch drauf freuen, äh, das gibt es dann ab Donnerstag und für unsere Supporter dann auch zusätzlich noch die Audiospur Und ja, ich habe es ja schon gesagt, der Olaf ist gerade im Urlaub, deshalb gibt es im nächsten Wochenend-Podcast dann eine Episode aus unserem Supporter-Feed und zwar die Familienchronik zur Anouai-Familie und ja, das hört sich nach einem Markus-Thema
1: an, du warst bestimmt dabei, oder? (lacht) Genau, wir haben das gemeinsam gemacht. Also... War, glaube ich, auch einer der, einer der besten Shows, die wir bisher gemacht haben. Da schauen wir uns wirklich den kompletten Familienstammbaum an. Also natürlich jetzt auch sehr aktuell äh, zum Bloodline Civil War, also beginnend wirklich von den äh, ja, ur Urgroßeltern, glaube ich, von den Usos. Äh, natürlich auch, wieder wie der Rock und seine Familie da hineinspielt, wie auch andere äh, Leute von den polynesischen Inseln da hineinspielen. Also über zwei Stunden lang haben wir uns da wirklich tief in den Stammbaum hinein, gearbeitet und haben, glaube ich, tatsächlich alle äh, noch so obskuren Familienmitglieder und was die so mit dem Wrestling zu tun haben, aufgeschlüsselt. Also das, glaube ich, äh, kann man sich schon mal anhören, auch im Ja, im Sinne des aktuellen pay per und ich glaube, dann können wir auch schon mal einsteigen. Also du hast gesagt, O2 London, äh, 18.885. Zuseher übrigens ist die offizielle Zahl, äh, Zahl die Michael Cohen mehrfach erwähnt hat, der Erste wirklich große Pay-Per-View in England seit 1992, seit dem Summerslam. Es gab bis 2003 noch ein paar so UK-Exclusive-Pay-Per-Views. Wir hatten dann Clash at the Castle noch letztes Jahr, aber sozusagen die die große aus dem US-Fernsehen auch bekannte Show Money in the Bank jetzt hier zum ersten Mal in Europa.
0: Ja, Money in the Bank, muss man ja sagen, ist einer der Top-5-Pay-Per-Views, heißt es ja mittlerweile dann. Genau. Der wird sehr, sehr groß gehandelt bei WWE und... Naja, zu weiteren Pay-Per-Views in UK oder Europa können wir dann ja zu einem späteren Zeitpunkt noch kommen, denn da wurde ja auch was äh, angeteased, kann man ja schon mal sagen. Aber ich würde sagen, wir fangen jetzt an mit dem ersten Match der Show. Das war direkt das Männer-Money-in-the-Bank-Match, nämlich, ähm, Moment, jetzt muss ich nochmal alle zusammenreden. Damian Priest, Butch, LA Knight, Logan Paul, Ricochet, Santos Escobar und Shinsuke Nakamura sind gegeneinander angetreten. Ja, äh, bevor wir jetzt zum Match kommen, lieber Markus, was dachtest du denn, wer
1: gewinnt? Um, also ich hatte tatsächlich LA Knight auf dem Zettel. Um, das war sozusagen meine, meine erste Wahl. Um ja, Logan Paul war jemand, da habe ich mir gedacht, das würde natürlich so ein bisschen für die für die Publicity helfen, wobei der hatte ja schon seinen Titelmatch, also zumindest gegen Roman Reigns in der Vergangenheit, aber den den würde ich bei solchen Matches auch nie ganz ausschließen. Also einerseits ist er mittlerweile wirklich sehr gut, dafür, dass er eigentlich überhaupt kein Wrestler ist und ist natürlich ein großer Name, aber das waren eigentlich so die die zwei Namen, wo ich es mir eigentlich am ersten gedacht hätte.
0: Ja, und genau mit diesen beiden Namen haben sie ja auch sehr, sehr geschickt gespielt über den ganzen Matchverlauf. Das kann man ja schon mal sagen. LA Knight, over wie sonst was. Also äh, wahrscheinlich gab es an diesem Wochenende niemanden, der, der solche Publikumsreaktionen bekommen hat. Und Logan Paul, äh, ja, dann das Gegenteil. Alle haben ihn gehasst. Und auch damit wurde über das ganze Match sehr, sehr ordentlich äh,
1: gespielt dann. Also so ja. ging es ja eigentlich schon los. Es waren eigentlich alle gegen, gegen uh, Logan Paul zu Beginn. Also das hat gleich mal von von allen sechs anderen ordentlich uh, kassiert und ist dann auch, glaube ich, gleich mal rausgeschmissen worden.
0: Ja, das war ja auch ganz schön. Also sie, sie haben das wirklich auch so dargestellt, dass die ganzen anderen Wrestler ein bisschen angepisst waren, dass er sich quasi so in das Match reingezeckt hatte mit seiner Popularität. und sie mussten ohne Qualifikation, sich, genau. Genau, sie mussten sich erst qualifizieren. Und dann hat der Social Media Star erstmal ordentlich auf die Omme bekommen. Was mir dann auch wieder Spaß gemacht hat. Ich mag den Typen überhaupt nicht. Aber er ist halt verdammt gut, muss man leider sagen. Also er, er dürfte eigentlich nicht so gut sein, wie er ist nach den paar Matches, die
1: er hatte. Das ist
0: Bestimmt. eine absolute Frechheit.
1: Also ich muss ja sagen, da, äh, über das übers Alter haben wir ja vorher schon gesprochen. Um, also ich wusste natürlich schon, wer die Paul-Brüder an sich sind. Aber wobei ich sagen muss, ich kannte die auch eher so von diesen Celebrity-Box-Geschichten her. Also als reine Social-Media-Stars sind die mir äh, in meinem bisherigen Leben, glaube ich, noch nicht untergekommen. Aber ich bin auch ganz sicher nicht die Zielgruppe von denen. Das heißt, von daher ist schon okay. Ja, Sympathieträger sind sie beide nicht. Aber dem Logan Paul muss man wirklich zugestehen, dass er wahrscheinlich der, der beste nicht Wrestler als Wrestler ist, den wir so bisher gesehen haben im, im Laufe der Jahrzehnte. Absolut. Und
0: äh, er, er wurde ja auch in dem ganzen Match wirklich so äh, Also ich, ich habe ein paar Mal jetzt nach diesem Pay-Per-View gelesen, dass einige Fans gesagt haben, WWE hört nicht auf, auf das, was die Leute sagen. Und ich fand, man hat bei so vielen Sachen gesehen, dass sie genau wussten, wie die Leute reagieren. Denn sie konnten damit wunderbar spielen. Logan Paul Verhasst, die Wrestling-Fans wollten nicht, dass er das gewinnt. Und gleichzeitig haben sie aber auch seine Popularität und sein Stardom genutzt, so, um ihn auch immer als diese ernsthafte Gefahr darzustellen. Dazu ist es dann natürlich auch noch sehr schön, dass er sich auch nicht zu schade ist, da harte Bumps zu nehmen. Und äh, dieses Match ging so Er war so schön im Mittelpunkt an vielen, vielen Stellen, genauso wie in L.A. Night. Sie wussten eben genau, wie die Fans reagieren, um damit auch dieses Match zu gestalten. Das hat mir unfassbar gut gefallen. Ähm und, äh, ja, Logan Paul, da der Frog Splash auf die Leiter, auf Damien Priest war es, glaube ich, der drauf. War. Genau, ja. Das war ja ein, ein richtig heftiger Spot oder dann auch kurz vor Schluss, bisschen botschy und äh, so wenig ich ihn mag. <lacht> Hoffentlich hat er sich irgendwie nicht allzu sehr wehgetan, da die Springboard Spanish
1: Fly durch die Tische mit Ricochet. Die also so nach draußen, nämlich, ja. das, das, das war das Potter. da waren sie dann, ich glaube, da waren zwei Leitern im Ring und auf einer Leiter waren Ricochet und Logan Paul jeweils auf einer Seite, die wurde dann umgeworfen, so in die Seile hinein, dann sind die aber beide sozusagen auf dieser, ja, am Seil lehnenden Leiter, haben sie sich dann beide so auf die Seile, in die Seile hineingestellt und ich habe es mir ein paar Mal in der Wiederholung angeschaut, also Ricochet sozusagen mit dem, Uh, ja, mit dem Rücken nach draußen und Logan Paul sozusagen mit dem Gesicht nach draußen und vorher hatten uh, Logan Paul und Damon Priest, die hatten sich da ganz kurz verbündet uh, für eine Minute oder so, dann hat uh, Logan Paul gleich wieder eine auf die Nuss bekommen von Damon Priest, aber uh, dazwischen haben sie uh, zwei Tische nebeneinander draußen aufgebaut und die standen da jetzt genau auf dieser Seite und Ricochet, ja, ist dann so eine Spanish Fly gesprungen. Und ich glaube, das Problem war, äh, Logan Paul war mit einem Bein über dem Seil und mit dem anderen noch mhm. hinter dem Seil und ist deswegen wahrscheinlich nicht so, äh, hat nicht so diesen Schwung beim Wegspringen bekommen und ist dann so ein bisschen, also hat diese Rotation irgendwie nicht ganz geschafft, zumindest nicht ganz sauber, ist also auf jeden Fall nicht mit dem Rücken durch die Tische. Ich glaube, der eine ist gar nicht gebrochen, den Hintern haben sie, glaube ich, erwischt. Und der ist dann so halb schräg in der Luft und auch nicht ganz äh, sauber rotiert, halb mit, mit Kopf und Nacken auf einem dieser Tische aufgekommen. Das hat ziemlich hm. ziemlich wild ausgesehen. Ich ähm, glaube, ja, das,
0: das, glaub, das sollte so ansatzlos gehen, von der Leiter auf die Seile direkt zum genau. Banish Fly. Und man hat ja auch gesehen, auch ein Ricochet ist weggerutscht. Da mussten sie sich erstmal fangen und auf den Seilen <lacht> irgendwie wieder Stand gewinnen, was dann auch nicht so ganz geklappt hat. Ähm,
1: hartes Ding auf jeden Fall. Ja, absolut. <lacht> also wir haben wir haben ja ein paar so wilde Spots gehabt. Also man in der Bank am besten muss man sich's wirklich selbst ansehen, um das alles zu sehen. Das Match ging über 20 Minuten, da war natürlich eine Menge dabei. Uh, was hatten wir noch so? Wir hatten Pete Dunn, der einmal draußen auf eine Leiter, die, die draußen standen, in Munsalt gesprungen ist auf auf alle anderen. Wir hatten diese erwähnte uh, ja diesen Frog Splash vom Apron, glaube ich, auf dem Priest. Das war so zwischen ich glaube uh, Apron und uh, Commentating-Table, glaube ich, war diese Leiter so als Brücke. Da ist er durchgesprungen oder raufgesprungen. Ähm, ja, ziemlich gegen Ende hatten wir auch einen, äh, einen Spot mit äh, Butch, der dann, mit wem war denn das, der diesen Joke äh, äh, dann angesetzt äh, Butch
0: hat. Butch und Escobar auf der Leiter.
1: Genau, äh, wo, wo Butch ihn quasi auschokt und dann mit ihm gemeinsam von der Leiter auf wiederum eine andere Leiter fällt. Also nicht nicht Ganz so furchtbar wie frühere Leitermatches, aber doch einige wilde Geschichten. Da hast du Gesicht. jetzt
0: noch was unterschlagen. Sie fallen ja nicht nur auf die Leiter, dann kommt auch noch Ricochet und springt mit einem Springboard 450 auf die beiden drauf. Ja, genau. Das, <lacht> <lacht> das gab dann auch noch. Ja. <lacht> es, also ihr merkt schon, es ist sehr schwer, dieses Match so zusammenzufassen, weil einfach so viel passiert ist. Es war ein ganz wilder Ritt über diese 20 Minuten. Und es waren aber auch so viele schöne kleine Momente, fand ich dann zum Beispiel, äh, als Butch dann den Cricketschläger ausgepackt hat und die O2-Arena ausgerastet ist. Äh, oder halt auch einfach, wie ein Priest gerade am Anfang äh, in diesem Match agiert hat. Ich finde, der hat eine unglaubliche Präsenz und konnte sich da immer wieder schön aufbauen und harte Aktionen wirklich gegen seine Gegner fahren. Äh, also die, dieses Match hat mir eigentlich über die ganze Zeit Spaß gemacht, bis dann halt auf dieses Spanish Fly, wo man dachte, oh Hoffentlich, hoffentlich hat Logan Paul sich da nicht das Genick gebrochen.
1: Ja, da, da habe ich übrigens noch einen Spot stehen gerade, äh, den habe ich schon wieder ganz vergessen. Da war Ellie Knight auf der Leiter und dann kam und auch wieder Logan Paul, also der natürlich unglaublich athletisch ist und das ist eigentlich ein Spot, äh, das erwartet man eigentlich nicht von so jemandem, der dann einen Springboard vom Seil auf die Leiter springt und Ellie Knight mit einem Side Russian Leg Sweep wiederum auf eine andere Leiter äh, abgeräumt hat. Also ja, es ging schon ordentlich zur Sache. Sagen wir Stimmt, das gab's auch noch.
0: Was, was ich auch schön fand, das Publikum hat auch direkt gezeigt, ähm, wie lautstark sie ihre Meinung vertreten werden <lacht> im Laufe dieses Live-Events, denn äh, Logan Paul hat nur wirklich geile Aktionen gezeigt. Er hatte so zwei, drei Momente, wo, wo sein Timing ein bisschen off war, aber das konnte man gut kaschieren. Ähm, aber er hat geile Aktionen gezeigt und die Crowd hat es ihm gedankt mit You still suck Chance. Ja. Ja. <lacht> <lacht> Das zog sich auch so ein bisschen durch den ganzen Event dann. Äh, Ja, äh, (lacht) Äh, ich würde sagen, wir kommen auch mal so so zum Finale des Matches, ähm, wo, äh, ja, Priest und
1: äh, äh, L.A. Knight da äh, die ganze Zeit gekämpft haben. Genau, also zuerst waren es noch Ellie Knight und Butch. Das war übrigens auch sehr schön, weil Ellie Knight natürlich sehr over. Das heißt, auf jedem Spot gab es die Yeah, Yeah, Yeah-Chance. Und normalerweise, da gab es dann einen mit Butch, der natürlich äh, sozusagen, ja, der der Heimatfavorit war aus England, ähm, die sich da auch abgetauscht hat. Da ging es aber nicht Yeah, Boo, sondern da ging es dann äh, yeah, 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 hin und her. Das wäre auch <lacht> sehr schön. Ähm, da hat Butch ihm dann sozusagen die seinen seinen Fingerbreak spot gemacht, ähm, wo er dann entsprechend abgestürzt ist. Und genau, dann dann kam Priest, mit dem hat er es auch versucht. Uh, das hat aber nicht ganz gut geklappt. Er hat ihn dann mal uh, von der Leiter gestoßen und dann ist Ellen Knight noch mal zurückgekommen. Und da haben wir schon alle gedacht, okay, Ellen Knight wird jetzt hier uh, ja zum Sieg gehen, kam aber dann ein bisschen anders.
0: Richtig, da gab es dann noch den Broken Arrow von der Leiter und Priest konnte sich dann den Koffer schnappen. Äh, wie
1: zufrieden bist du mit Priest als Sieger? Um, ja, wir haben dann später, da werden wir gleich noch dazukommen, hat er ja schon ein bisschen uh, eine Rolle gespielt. Also es hat er in letzter Zeit auch schon ein bisschen den Anschein gemacht, als würden wir hier irgendwann mal auch einen uh, Demon Priest Babyface Turn sehen, uh, wo es vielleicht dann auch mit dem Stable, mit dem Judgment Day ein bisschen bergab gehen könnte. Um, grundsätzlich, glaube ich, kann man mit dem schon sehr viel machen. Ich sehe ihn jetzt auch weniger gegen Roman Reigns. Ich denke mal, dass der eher so im, äh, ja, im raw titelbild mit äh, Seth Rollins und vielleicht auch Finn Balor in weiterer Folge äh, eine Rolle spielen wird. Und der hat natürlich alles, was man bei der WWE sucht. Also der hat natürlich den entsprechenden Look. Du hast schon gesagt, der hat das Charisma. Der ist groß, der ist natürlich gerade in diesem Hispanic Market, äh, Puerto Rico, Mexiko und so weiter, wäre natürlich populär. Man hat immer noch diese Bad Bunny Geschichte, die man vielleicht irgendwie auch im Mainstream weitererzählen kann. Also ich glaube, das ist schon eine ganz gute Wahl für die WWE, für die nächsten Monate und für das nächste Jahr, je nachdem, wann wir diesen Cash-In dann sehen werden von ihm.
0: Äh, Ich war auch sehr zufrieden auf jeden Fall mit ihm als Sieger. Nicht nur, weil ich ihn im Tippspiel ausgewählt hatte (lacht) und ich dadurch Punkte bekommen habe und jetzt an Kai vorbeigezogen bin, was ihn ganz besonders ärgert. ich, äh, ich, ich finde, er hat wirklich so eine, so eine Präsenz. Er, er kann sehr viel. Seine Promos sind so ein bisschen äh, Aber äh, ich, ich finde, er strahlt sehr, sehr viel aus. Und äh, ich, ich finde, das hat er auch irgendwo verdient. Er, ist, äh, er leistet eigentlich immer gute Arbeit im Ring. Er hängt sich rein. Und er erfüllt auch ja undankbare Aufgaben, sage ich mal. Mit Bad Bunny, das äh, ist natürlich ein großes Spotlight gewesen, auch eine Chance für ihn, die er auch genutzt hat, aber so ein bisschen undankbar ist es ja schon, sich als Wrestler dann für einen Promi hinzulegen und sich von dem verprügeln zu lassen, aber er hat das alles sehr, sehr souverän und sehr, sehr gut gemacht und äh, hat sich ganz einfach für größere Aufgaben, glaube ich, empfohlen im WWE-Kosmos und ich bin sehr gespannt wie es weitergeht. Ich finde, Damien Priest kann sowohl als Heal auch als auch als Face funktionieren. Und äh, ich würde ihm es auf jeden Fall gönnen. Und wenn es nur ein kleiner Title-Run ist, aber äh, ich würde mir das gerne mal angucken. Ist halt auch mal, ja, ist, ist mal was Neues. Ne? Ähm, man kann ja sowieso sagen, hier in diesem Leather-Match waren viele frische Gesichter, die noch nicht so viele Titel-Matches hatten. Ähm, und ja, ich mochte an diesem Match vor allem, dass eigentlich so jeder seinen Spotlight bekommen hat. Ein Santos Escobar, finde ich, ist leider ein bisschen abgesagt. Also er hatte so seine Momente, aber die waren nicht ganz so groß, was ich ein bisschen schade fand. Ich, ich halte sehr viel von ihm. Aber ansonsten hat jeder so seine Rollen sehr, sehr geil verkörpert. Ein Ricochet, der eigentlich wie so ein Flummi durchs Match gesprungen <lacht> ist. Ein nakamura der super verbissen um diese Chance gekämpft hat. Logan Paul, da äh, der hat seine seine ja <lacht> seine Schleimbeutel Popularität super verkauft. <lacht> In LA Night, Over wie sonst was, wird von allen gefeiert, hat seine Momente bekommen, hat ja so seine Hope Spots gehabt. Damien Priest äh hat teilweise wie ein Monster agiert in diesem Match. Butch, Hometown Hero, hat auch gut funktioniert. Gerade für ihn hat es mich unglaublich gefreut. Also, ein Pete, dann liebe ich ja eigentlich seit Progress-Tagen schon. Und das hat einfach Spaß gemacht. Also, selbst wenn ihr jetzt nicht Zeit habt, diesen kompletten Pay-Per-View zu gucken, würde ich sagen, schaut euch auf jeden Fall das Männer-Money in the Bank-Match
1: an. Das war ein ganz, ganz tolles Ding. Genau. Aber wenn du Escobar gesagt hast, dass man ein Spot am um ist mir da auch sehr im Gedächtnis geblieben. Der ist ja nämlich von einer Leiter auf die andere Leiter gespr- äh, gesprungen und hat einen Hurricane Runner gezeigt. Also das war schon auch ziemlich cool. Ich fand, er hat eigentlich schon seine Auftritte gehabt, aber bin bei dir von dem, äh, den könnte man natürlich noch ein bisschen prominenter auch zeigen. Ja, also er hatte seine Spots,
0: aber irgendwie ähm, sind sie teilweise nicht so rausgestochen wie bei den anderen, fand ich. Äh, aber guckt euch einfach mal selbst an, falls ihr es noch nicht getan habt. Ähm, Und schreibt uns auch gerne eure Meinung, ob jetzt bei YouTube oder auch in unserem Discord. Schreibt uns gerne, was ihr von dem Pay-Per-View haltet. Ja, und jetzt hatten wir da so einen 20-Minuten-Schlagabtausch, Spotfest, whatever, großer Fun und dann... kam kam das Match um die Women's Tag Team Titles.
1: (lacht) Genau, du sagst es. Also wir hatten dann äh, WWE Women's Tag Team Title Match. Äh, Ronda Rousey und Shayna Baszler, die die Titel erst vor kurzem gewonnen haben, äh, stellen sich hier aufs Spiel gegen Raquel Rodriguez und Liv Morgan. Liv Morgan jetzt von ihrer Schulterverletzung erst vor kurzem wieder zurückgekommen. Ging dann auch entsprechend mal los. Also da hat man sich eigentlich gedacht, okay, Ronda und Shayna haben die Titel erst vor kurzem gewonnen. Das war offenbar auch so Backstage ein bisschen hat man mitbekommen, der Wunsch von Ronda, dass sie da gemeinsam auch mit Shayna diese Titel haben will. Das heißt, da bin ich mal davon ausgegangen, da wird kurzer Prozess gemacht und die Geschichte wird sich schnell erledigt haben. Ging auch so entsprechend los. Also Shayna gleich mal den Arm, die verletzte Schulter auch von Liv Morgan attackiert. Liv dann mit einem Hurricane Runner sich befreit, aber dann kann Ronda rein und hat da auch gleich mal entsprechend aufgeräumt und ja, Ronda äh, zeigt ein bisschen Judo, äh, wirft Lifter durch die Gegend, Chena kommt, setzt einen Armbar an, Ronda kommt noch, kombiniert das äh, gleichzeitig einen Enkellock also da hat man eigentlich schon geglaubt, okay das wird nicht länger als fünf Minuten gehen und Ronda und Chena werden da einfach ja, als Siegerinnen vom Platz gehen, äh, war dann nicht ganz so
0: Nee, absolut nicht. Ähm, normalerweise, du sagst es ja gerade schon, sie haben, ähm, sehr gut gerade Liv Morgan bearbeitet, die Verletzung noch nicht ganz ausgeheilt und sowas. Wir kennen ja die ganze Story. Und es war ja eh überraschend, dass Liv so früh zurück war. Es, es wurde ja teilweise befürchtet, dass sie sehr lange ausfallen wird. Und ja, sie haben sehr gut zusammengearbeitet, die Rhonda und die Shayna, bis sie es dann nicht mehr getan haben. <lacht> Denn das kam der ja, wirklich überraschende Turn. Also ich habe nicht damit gerechnet, von Basler gegen Rousey. Sie hat dann, äh, also Shayna hat dann Ronda
1: ausgechoked. Genau, also da gab es vorher noch äh, den Curry-Fooder-Klatsch. Da ist Liv äh, morgen dann noch irgendwie rausgekommen. Dann gab es den Tag äh, mit Ronda. Ronda beginnt halt äh, Liv zu bearbeiten und plötzlich kommt Shayna von hinten und nietet sie mit einem Closeline um.
0: Ja. Und das war's dann mit dem Team und das war's auch mit den Tag-Team-Titeln. Die wurden dann natürlich verloren, denn äh, ja, da konnten sich dann Liv Morgan und Raquel Rodriguez dann doch durchsetzen, obwohl genau, man es nicht also so das, ganz
1: glauben konnte. Das Babyface-Team, das da einfach mal die Attacke <lacht> so hinnimmt und sagt, ja, dann ist das halt so, passt dann. wir machen weiter <lacht> –
0: Ja gut, es es wäre aber auch seltsam gewesen, wenn sie gesagt haben, nee, das war jetzt aber unfair, so kämpfen wir nicht weiter.
1: Das stimmt schon, aber es war irgendwie nur eine ganz, ganz kurze Pause des Überlegens und dann ein, ja okay, komm, dann die ist jetzt alleine, das kriegen wir hin. Dann gab es die Texaner-Bomb von Raquel, dann gab es Oblivion und Ronda wurde da gepinnt. Shayna Basler hat währenddessen die Halle verlassen, gab dann auch auf Social Media noch ein, einen interview versucht zumindest mit ihr, da hat sie aber gar nichts gesagt, ist einfach äh, nach ein paar Sekunden Schweigen auch weitergegangen. Das heißt, ja, also die tag im titel wieder zurück bei Liv Morgan und Raquel Rad- uh, Rodriguez. Und offenbar eine neue Top-Fede uh, in der Women's Division wird wohl Ronda Rousey gegen Shayna Basler sein. Uh, vielleicht ja in irgendeiner Art... MMA-Submission-Match oder sowas dann mal in ein paar Monaten äh, werden wir sehen. Aber auf jeden Fall, ja, kam sehr, sehr überraschend. Hatte ich auch im Vorfeld äh, nicht mehr gedacht. Also wir haben es ja gesagt, äh, vor allem auch, weil der Titelgewinn ja erst vor sehr kurzer Zeit stattgefunden hat. Aber da verspricht man sich offenbar Großes davon, diese beiden Damen da gegeneinander zu zeigen.
0: Ja, ich muss sagen, ich bin weder ein großer Fan von von Shana noch von Ronda. Ich glaube, das weiß man, wenn man unsere Podcasts hier gehört hat. Äh, aber ich finde es sehr, sehr gut, was da passiert ist. Also, äh, die Women's Tag Team Titles, ich, ich weiß nicht, die die saugen irgendwie äh, sämtliche Lebensenergie aus sämtlichen Zuschauern habe ich immer <lacht> äh, den Eindruck und auch aus den Leuten, die, die daran beteiligt sind. Also Liv Morgan, Ra- Raquel Rodriguez war eh irgendwie so ein komisches Team und jetzt haben sie den den Titel, den irgendwie auch niemand interessiert, weil das so unterrepräsentiert ist, diese Division, die Teams werden zusammengeworfen und äh, ja und ich fand man hatte schon gemerkt in den letzten Wochen eine Ronda Rousey ist ja auch wenn ich sie persönlich nicht mag sie ist ja was absolut besonderes in diesem Roster und sie sie ist ein großer Star und ich finde das ist ihr in dieser Zeit in dieser ja <lacht> uninteressanten Division ist das echt abhanden gekommen schon man hatte auf einmal das Gefühl okay Ronda ist jetzt eine wie alle anderen und das darf ja eigentlich nicht sein wenn du so eine Person in deinem Roster hast. Und das gibt jetzt wieder einmal Rousey eine Frische, auch wenn sie wieder Face ist und hey, Ronda bejubeln. Also das liegt mir sehr fern, aber äh, okay. Ähm, Das könnte interessante Matches geben, wie du schon sagtest, mit dem MMA-Hintergrund. Da kann man natürlich auch sich coole Stipulations einfallen lassen. Und was mir auch gefällt, das haben wir ja über Jahre immer wieder bemängelt in der Women's Division bei WWE, dass eigentlich immer nur der Titel im Fokus ist und der Rest der Frauen wird irgendwie in sechs oder acht Frauen-Tag-Team-Matches geworfen in den in den Weeklies und ist irrelevant, bis wieder ein neuer Contender für den Titel gesucht wird. Und jetzt läuft hier halt eine Storyline, die nichts mit dem Haupttitel zu tun hat, die auch mit dem <lacht> ja, irrelevanten Women's-Tag-Team-Titel nichts zu tun hat. Und das fand ich jetzt schon bei, ähm, bei Raw ganz schön, die Becky-Trish-Sache. Klar, Trish, nicht mehr in ihrer Prime, braucht man nicht drüber reden. Aber dass da was lief neben dem Titel. Und das braucht, finde ich, auch die Women's Division. Es sind sehr viele talentierte Frauen in der Division. Und sie waren sehr, sehr oft unterrepräsentiert. Und ja, wenn das jetzt der neue Weg ist, dass auch zumindest mal noch eine große Story neben dem Titel da läuft in der Frauendivision, finde ich das erstmal ziemlich gut, auch äh, wenn ich dadurch äh, mir Ronda gegen Shayna angucken muss.
1: Also ich mag die ja beide schon. Übrigens, ich habe mich da geirrt. Also, die haben natürlich den Titel äh, in einem four gewonnen, der wurde vakantiert, äh, haben aber die NXT Women's genau. Tag, dem Titel jetzt von der Woche erst. Von Alba Fire und Isla Dawn bekommen also sozusagen die die Unified title jetzt äh, geschaffen und deswegen bin ich noch ein bisschen durcheinander gekommen, weil das auch erst eine Woche her war. Äh, die Titel selbst haben sie dann schon vor ja bisschen mehr als einem Monat gewonnen, aber trotzdem eine sehr kurze Regentschaft. Und ja, so also Ronda Rousey bin ich ganz bei dir. Also ich mochte ihn natürlich zu zu MMA Zeiten sehr sehr gerne. Also ich habe da schon ja wirklich sehr früh zu die ersten strikeforce Matches habe ich mir da schon äh, sehr gerne angesehen. Also die war natürlich eine damals einmalige Präsenz im MMA und auch dann im Sport. Also es gibt ja auch viele, die sagen, die diese WWE Women's Revolution hätte so wahrscheinlich nicht stattgefunden, wenn nicht parallel dazu uh, Ronda Rousey so ein großer Star bei UFC geworden wäre. Und da ist sicherlich einiges dran. Und dass man die dann bekommen hat und die dann eigentlich so versandert ist, also vor allem jetzt seit dem letzten Comeback, uh, ist tatsächlich eine Schande. Und ja, also die Matches waren natürlich teilweise gut, je nachdem, mit wem sie da im Ring gestanden ist. Man hat aber natürlich gemerkt, da fehlt ein bisschen was. Und ich glaube, gerade eine schöne base leistens mal, man sagt ja immer sozusagen, die, die eigenen Freunde, die schlägt man ein bisschen härter. Und die sind ja sehr, sehr gut befreundet privat. Und die haben natürlich einen sehr, sehr ähnlichen Stil. Die kommen beide aus dem MMA. Shayna hat ja auch sehr viel Catch-Wrestling trainiert mit Josh Barnett und so. Also ich gehe mal davon aus, dass die da sicher in ihrem Stil und auch so, wie sie miteinander sich diese Matches vorbereiten werden, dass wir da sicher, ja, glaube ich, sehr, sehr gute, sehr, sehr hart geführte Matches sehen werden. Also freue ich mich persönlich drauf. Und ja, hoffen wir mal, dass da Ronda Rousey als großer Star äh, herausgeht. wird jetzt eher wieder natürlich dann ein, ein Babyface sein. Um, ist halt schwierig, also sie ist für viele Menschen halt kein Sympathieträger, von daher sagt man als Heel ist sie besser drauf, auf der anderen Seite so als großer Star bist du natürlich als Babyface immer ein bisschen leichter gestellt, um, das heißt, wenn da jetzt noch das dahinter ist, was wir uns erwarten, dann kriegen wir das hoffentlich mit einer interessanten Match-Serie hin, wenn wir mal schauen, was bei Raw und bei Smackdown eventuell hier, wie die Geschichte da weitererzählt wird. Auf jeden
0: Fall. Wie, wie fandst du das Match denn jetzt so insgesamt?
1: Mal, mal ein kurzes Fazit. ja, das ging das ging neun Minuten und ich glaube, das letzte Drittel war dann schon die Attacke. Also da war nicht viel. Um, wie gesagt, ich dachte eher, man erzählt die Geschichte, Liv ist noch nicht ganz ausgeheilt, wird das sozusagen uh, bekommt er die Schulter und den Arm bearbeitet und wird in irgendeinem Armbau aufgeben müssen. Vielleicht gibt es noch irgendein kurzes Comeback von Raquel zwischendurch, so hätte ich es mir gedacht. Um, ja, ich, ich kann jetzt nicht viel sagen, weil man tatsächlich nicht sehr viel gesehen hat, also auch nicht wahnsinnig viel von Liv Morgen. Das heißt, man kann jetzt auch gar nicht sagen, wie gut oder schlecht die wirklich ausgesehen hat, weil natürlich diese Verletzung auch eine große Rolle gespielt hat. War okay, würde ich mir, würde ich aber jetzt keine Empfehlung geben, das unbedingt zu sehen. Die die Attacke kann man sich glaube ich auch auf Social Media ansehen und der Rest vom Match da da war nicht wahnsinnig viel dahinter, muss ich sagen.
0: Ja, ich ich muss sagen, also haben wir ja schon gesagt, der Turn, der der ist sehr interessant. Aber das Match selbst, boah, das war mir schon zu lang. Also, sie hätten es gerne starten können und direkt den Turn von besser gegen, gegen Ronda machen. Und man hätte eigentlich nichts verpasst dann. Ich glaube, ich glaub, dann wäre dieser Moment sogar noch mehr zur Geltung gekommen. Stattdessen hätte ich mir diese Matchzeit, die sie dafür äh, verschwendet haben, lieber bei unserem folgenden Match gewünscht. Das war nämlich dann das Match, um den Intercontinental-Title uns Gunther gegen Matt Riddle. Das genau, war ähm, sehr kurz, sieben Minuten 40 hat es nur gedauert.
1: Genau, ähm, davor hatten wir übrigens noch eine ganz, ein ganz kurzes Interview mit äh, Damon Priest, äh, der jetzt äh, nicht Mr. Mann in the Bank, sondern Senior Money in the Bank ist. Und der hat nicht viel gesagt, er hat nur gesagt, ähm, also er kann quasi überall eincashen und er wird sich den Titel holen. Ähm, hat er dann auch noch eine Rolle gespielt, ein bisschen später. Genau, aber Gunther gegen Matt Riddle. Ja, äh, hatte natürlich eine Vorgeschichte, also äh, zwischen Imperium und Riddle, auch gemeinsam mit äh, Sami Zayn und Kevin Owens, hat sie da in den letzten Wochen schon öfter mal ein bisschen gekracht bei Raw. Dann gab es dieses Match von Matt Riddle gegen Ludwig Kaiser, dem ja vorausgegangen ist, auch dieser Backstage-Brawl zwischen Kaiser, äh, Vinci und Matt Riddle er Vinci ja mit dem Enkellock außer Gefecht gesetzt hat. Ja, und bei dem nach dem Match, da hat er Ludwig Kaiser dann besiegt, gab es sozusagen die Rache. Also da hat äh, Gunther gemeinsam mit Kaiser dann auch den Knöchel von Matt Riddle entsprechend attackiert. Der war hier auch einbandagiert, also auch ganz offensichtlich noch nicht wieder ganz gesund. Und ja, da haben wir uns natürlich viel erwartet, also du hast schon gesagt, äh, früher hast Pete dann bei Progress angesprochen, Ähm, Matt Riddle und Walter damals noch hatten ja auch bei Progress eine Fehde. Da ging es damals noch um den Atlas-Title. Das heißt, die kennen sich von früher. Die haben sich auch wirklich Schlachten geliefert. Oh, ja. Und ja, da hat man sich jetzt natürlich auch so ein bisschen äh, 15, 20 Minuten Schlacht, hätte man sich hier gewünscht. Äh, gewünscht. War entsprechend natürlich jetzt kürzer mit 47. Ähm, ja, und dieser, diese Knöchelverletzung von Riddle, die wurde natürlich von Gunther ja. auch gnadenlos Ausgenutzt. Ich, ich denke,
0: man hatte sich auch so so eine Schlacht erwartet, weil ähm, WWE hat ja gerade auch bei den letzten Pay-Per-Views Gunther immer seine Zeit gegeben, um um die Matches zu führen. Und diesmal haben sie es ein bisschen anders gemacht. Sie haben äh, diesen großen äh, Premium-Live-Event-Auftritt eher genutzt, um die Story weiterzuziehen. Denn die Story war für mich hier dann auch, dass ein Riddle, das hat man ja gesehen, einem Gunther an sich sehr gefährlich werden kann aber dass diese Verletzung ihn klar ausgebremst hat. Also äh, da könnte noch was kommen, obwohl ein Gunther wohl erstmal mal jemand anderen vor der Brust hat. Da kommen wir gleich noch zu. Ähm, aber dieses Match hat mir sehr gut gefallen. Ich finde so, so Kämpfe, wo dann jemand mit einer Verletzung reingeht und die wird die ganze Zeit bearbeitet und sowas schon mal richtig langweilig. Das hat man halt oft gesehen. Klar, es gehört auch dazu, aber zu oft wird es, sehr lang gezogen. Und hier hat es sich alles wunderbar flott angefühlt, weil äh, die beiden, äh, die haben eine unglaubliche Chemie. Du hast es ja schon angesprochen. Sie sind in den Indies schon öfters aufeinander getroffen, haben sich geile Kämpfe geliefert. Und sie konnten das, fand ich persönlich, die ganze Zeit so aussehen lassen, als wäre es ein echter Kampf. Äh, Ein Riddle hat es ja auch geschafft, gerade am Anfang Gunther immer wieder auszukontern und selbst Aktionen zu landen und seine Schnelligkeit zu nutzen. Bis dann eben auch äh, uns Gunny dann dazu übergegangen ist, auch wieder gezielt da das Sprunggelenk zu bearbeiten. Aber Riddle konnte sich dann so so da rausziehen, auch mit seiner, ähm, ja, mit, mit seiner Raffinesse einfach im Ring und seinem MMA-Hintergrund. Äh, konnte dann immer wieder Knie anbringen und zurückkämpfen, aber, ja, ein, ein Gunther <lacht> gibt halt nicht so leicht auf. Und wenn er dafür einfach mal einen Fuß choppen muss, er <lacht> holt sich den Sieg. Genau, also äh, das
1: war auch das, was du gemeint hast. Ähm, ja, hat sich wie ein Kampf angefühlt und war nicht langweilig. Also war jetzt nicht nur dieser einer Körperteil, weil, äh, ja, Gunther, der haut dir halt überall hin, wo es weh tut. Um, und zwischendurch, wenn er dann noch den getapten Knöf- Knöchel in die Finger bekommt, dann wird halt der mal gechoppt, ansonsten kriegst du deine Jobs halt in den Nacken auf die Brust oder sonst wohin, also da ist er nicht wählerisch und ja, also Riddle auch immer wieder mit Submissions, er hat ja gleich zu Beginn auch eine äh, Kimura, also einen Double Wrist Lock äh, angesetzt, da gab es aber gleich den Body Bodyslam, dann gab es eben Verschiedene Versuche, Knee Bar, Ankle Lock. Uh, zum Schluss dann, das also ziemlich zum Schluss, uh, hat Gunther dann auch den Big Splash ausgepackt nochmal vom Top Rope, uh, ist aber sozusagen direkt in eine Triangle reingesprungen. Also das war auch uh, hat auch schön ausgesehen. Um, aber auch da, Gunther uh, hebt ihn halt dann hoch und powerbombt ihn. Uh, dann hat er noch den, den Half-Crab gezeigt. Dann kamen eben diese diese Jobs gegen den Enkel. Wo ich und, sehr lachen musste
0: übrigens. <lacht> das, war,
1: das war sehr schön, genau. Und das hat aber sozusagen wirklich dann direkt zum, zum Sieg geführt. hat nämlich sozusagen den uh, den Knöchel nochmal ordentlich bearbeitet, hat dann einen uh, enkel Lock seinerseits angezeigt uh, angesetzt und dann musste Riddle auch sozusagen aufgeben. Also hat getappt, äh, tap or snap, er wollte sozusagen nicht, dass der Knöchel dann noch weiter in Mitleidenschaft gezogen wird und hat sozusagen hier das Match aufgegeben. In ja, 744 ging's. es. Ähm,
0: Wie du schon sagst, es hatte einen geilen Matchfluss dafür, dass es so, so ein Bearbeitungsding war. Also ich hatte nicht den Eindruck, dass ein Riddle hier verpulvert wird. Ähm, das, das konnte man wirklich authentisch und äh, ja ernsthaft irgendwie umsetzen, dass er auch nicht unbedingt gegen Gunther aufgibt, sondern eben wegen seiner Verletzung da. Also ich, ich fand es wirklich sehr, sehr gut und sehr clever gemacht, wie sie dieses Match da geworkt haben.
1: Genau, ja, nein, das war, das war schon alles sehr, sehr schön. Also Gunther ja wirklich ein Ja, ein Meister des Berufsringkampfs, anders kann man es gar nicht sagen.
0: Ja, und äh, Riddle, sagtest du ja schon, hat dann aufgeben müssen. Und ja, Gunther hat das natürlich gefallen. Aber danach ging dann die Musik eines anderen Wrestlers an, der sein Comeback feiert. Den haben wir zuletzt bei WrestleMania gesehen. Und da hat er eben auch gegen Gunther gekämpft.
1: Nämlich Drew McIntyre kam zurück. Was genau. war deine Reaktion? Ja, also ähm, <lacht> ich, man hat ein bisschen mitbekommen. Also Drew McIntyre war offenbar vor Wrestlemania schon verletzt, hat sich da jetzt auskuriert. Uh, dann gab es ein bisschen, also sie haben sich noch, er hat sich mit der WWE noch nicht auf einen neuen Vertrag geeinigt, hat man gehört. Also da gab es offenbar auch noch Themen, wobei das eine mit dem anderen jetzt nichts zu tun hat. Und Mir persönlich, also ich habe das schon mitbekommen, dass Drew McIntyre jetzt nicht da ist. Wir haben aber kürzlich erst wieder gehört, ja, Drew McIntyre wird auch so bei den Special Olympics in Deutschland für die WWE vor Ort sein. Also der war für mich irgendwie nicht so hundertprozentig weg. Das heißt, im ersten Moment war es mal so, ah, ja, Drew McIntyre, England, klar, kann man mal machen. Und erst, als die Kommentatoren dann gesagt haben, ah, das ist ein großes Comeback, wir haben den seit WrestleMania nicht mehr gesehen, war es auch bei mir so, ja, stimmt ja. Der war jetzt tatsächlich die letzten drei Monate äh, nicht <lacht> da. Ähm, ich, f- für mich war das irgendwie aber nicht so präsent, dass der komplett weg war. Ähm, ja, äh, ist natürlich gleich mal Face to Face gegangen mit Gunther. Gunther hat ihn dann so mit dem ja mit der Hand mal weggestoßen. Daraufhin gab es dann einen Headbutt und dann auch den Claymore. Also auch da wird das wahrscheinlich mal eine Fede zwischen den beiden geben und zumindest ein Match. Also da habe ich auch übrigens gar nichts dagegen. Also Seamus, Drew McIntyre, Gunther, in welcher Kombination auch immer, zu zweit, zu dritt, uh, die prügeln sich ordentlich. Dass, das passt schon so. Also das Match kannst du mir jederzeit hinwerfen. Was ich jetzt nicht sehen will, ist, dass Drew McIntyre ihm den Titel abnimmt. Ich will diesen verdammten, verdammten honky Tonk meiner Rekord eingestellt wissen. <lacht> uh, ansonsten können sich die schon mal ordentlich prügeln, bin ich... Bin ich voll dabei.
0: Ich hätte auch gerne noch einen Matt Riddle eigentlich dabei. Obwohl natürlich das One-on-One gegen Drew vielleicht die größere Ansetzung noch ist. Aber für mich ist das noch nicht ausgestanden mit Riddle und Gunther. Will ich gerne noch mehr von sehen. Äh, ich bin sehr gespannt und hoffe allerdings auch, dass der gute Drew sein Gimmick ein bisschen überarbeitet hat. Denn dieses äh, Klischee-Highlander-Ding ging mir zum Schluss doch ein bisschen auf den Zeiger. Äh, So sehr ich ihn selbst und auch äh, im Ring einfach mag, weil er hat auch so eine eine tolle Präsenz, ein bisschen weniger Schwert und Kilt, ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit, wäre vielleicht ganz cool.
1: Ja, also das ist natürlich so ein bisschen der Look und und so ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal. Aber ich bin auch nicht böse, wenn die Geschichte mit dem Schwert jetzt mal auserzählt ist und er das Ding zu Hause leistet in Zukunft.
0: Ja, äh, apropos zu Hause gelassen, (lacht) das hat Rey Mysterio oft mit seinem Sohn gemacht, weil er ja ein Deadbeat-Dad ist und (lacht) deshalb (lacht) ist ist der gute Dom-Dom ziemlich sauer (lacht) und führt sich auf wie eine kleine Kackbratze und das hat er jetzt auch gegenüber Cody Rhodes gemacht, denn das ist unser nächstes Match, cody gegen Dirty Dom, was ich übrigens auch unfassbar witzig finde. Ich, f- ich finde diese ganze Dominic Mysterio-Sache so unterhaltsam.
1: Übrigens, ähm, was Sie im Kommentar gesagt haben, Dominic Mysterio hat behauptet, er wurde äh, in London äh, dabei erwischt, wie er bei Rot über die Ampel gegangen ist, <lacht> oder nicht am Zeberstreifen. Äh, und dann hat man ihn festgenommen und dann hat ihn in den Tower of London eingesperrt, also sozusagen ins historische Schwerverbrechergefängnis in, in London. Uh, er ist ja, ja, ein, ein alter Knastbruder. Und, uh, uh, das Gefängnis hat ihn natürlich entsprechend hart gemacht. Ja, ist, der Knacki. Hier. <lacht> genau. Uh, ja, war mit Rhea Ripley draußen, die übrigens auch uh, Dirty Dom auf der, uh, am Gesicht uh, stehen hatte. Um, ja, und natürlich, also es ging hier, Cody Rhodes hat sich schon in der Vergangenheit bei, ich glaube, eh auch bei SmackDown diese Woche uh, gesagt, also ja, um, Dominik, also uh, Rey Mysterio war kein perfekter Vater, der hat doch einige Fehler gemacht und einer davon steht jetzt vor ihm, nämlich der gute Dom Also das war natürlich uh, so ein bisschen der build up dazu, war schon okay, also gab beiden hier was auch zu tun, Cody Rhodes ja zuletzt auch in... Also natürlich bei der in der großen Bloodline-Fehde mit Roman Reigns involviert. Brock Lesnar danach. Dann Brock Lesnar danach. Also da kann man schon ein bisschen ruhiger zwischendurch angehen lassen. Und da ist ein Dominic Mysterio so als ja, äh, Chicken Shit Heel natürlich mal eine eine willkommene Abwechslung zu den beiden davor. Er hat er noch gleich mal so begonnen, also Dom gleich mal zu Beginn davongelaufen, aus dem Ring raus, sich ein bisschen versteckt. Ähm, Und ja, der gute Cody musste ein bisschen warten, bis er ihm da die erste Schelle (lacht) verabreichen konnte.
0: Ja, aber es es war halt auch schön gemacht wieder. Ich ich finde, Dominik weiß halt auch genau, wie er mit diesem Gimmick und mit der Crowd zu spielen hat. Es ist ja einfach immer schön, diese ohrenbetäubenden Boos aus der Crowd zu hören. Und wie er darauf reagiert und seine Mami muss ihm zur Hilfe kommen.
1: <lacht> ja, das, es ist das hat sie ja auch wunderbar. viel gemacht. Also das war ja schon fast ein Handicap-Match äh, an gewissen Stellen. Also Rhea hat das sehr offensiv, also einerseits ist sie teilweise einfach, hat sie sich in den Weg gestellt und damit Cody sozusagen ja hier keine Frau schlagen kann, hat sie sozusagen schützend vor ihren äh, Dirty Dom gestellt, hat teilweise auch wirklich aktiv ins Match eingerif- äh, eingegriffen. Also hat auch mal Cody das Bein weggezogen äh, oder ihn überhaupt aus dem Ring rausgezogen. Also äh, die, die hat da schon noch eine gewichtige Rolle gespielt am Ring.
0: Absolut, aber es hat alles nichts geholfen. Anfangs konnte Dominik noch eine Backpfeife anbringen, aber als Cody dann sich schon den Gips da oder, oder den Verband abgerissen hat, da war klar, jetzt wird es ernst. Und ja, auch äh, wenn, wenn Ria sich da in den Weg gestellt hat oder versucht hat, ein paar Aktionen anzubringen, es hat alles nichts gebracht. Die Offensive von Dominic war dann doch zu schwach. Und so ging es auch relativ schnell eigentlich in ein Finale, wo Dominic die drei Amigos zeigen wollte. Aber das wurde dann nichts. Dafür gab es den Disaster-Kick, gefolgt vom Alabama-Slam, vom Cody Cutter.
1: Und ja, aber dazwischen, dazwischen hatten wir genau noch so einen Eingriff. Also da war ein ja. uh, Rear am Apron, hat ihn abgelenkt. Und da gab es noch einen Roll-Up von Dominic, genau. Und danach, äh, das hat eigentlich dann in diesen äh, 619 geführt, den Cody dann aber abgefangen hat. Dann hat er sich ihn auf den, sozusagen, schon in Alabama Slam-Vorbereitungsposition auf die Schultern aufgeladen, hat einen Airplane-Spin gezeigt. Äh, Alabama Slam, Cody Cutter, Crossroads und damit war die Geschichte dann auch abgefrühstückt. Ja und tr- ja. Tr-
0: Trotz der Einmischung von RIA war es sehr deutlich, kann man mal sagen aber äh, ich ich glaube dass das schadet
1: Dominik trotzdem nicht der nein das das passt glaube ich genau also Cody hat jetzt wieder seinen Babyface Sieg vor großem Publikum bekommen äh, und Dominik ist im Moment als heel so over also dem der ist ja ohnehin jetzt niemand der jetzt eine eine wahnsinnig ernsthafte Bedrohung im Main Event darstellt obwohl er seine Matches nur doch häufiger gewinnt als er verliert aber den äh, kannst du halt auch entsprechend pinnen und verlieren lassen. Dem tut das nicht wirklich weh. Das passt bei ihm sogar noch ein bisschen ins Gimmick hinein. Da kann er sich nachher wieder schön aufregen, was da irgendwo schiefgelaufen ist, kann sich dahinter und mit seiner Mami verstecken. Also ich sehe die beiden auch, die die funktionieren halt auch als Tandem sehr gut. Das heißt, selbst äh, falls der Judgment Day sich jetzt irgendwann mal äh, auflösen sollte und die irgendwie getrennte Wege gehen, ähm, hoffe ich, dass man zumindest eine Zeit lang noch Rhea und Dominik da als Tandem bestehen lässt, auch unabhängig von den anderen, weil das einfach gerade zu gute Reaktionen zieht mit den beiden.
0: Ja, das das denke ich auch, dass sie das machen. Also sie wären ja blöd, wenn sie es nicht machen würden. Das das funktioniert einfach zu gut, wie du schon sagst. Ähm, Es macht großen Spaß. Ich hätte trotzdem tatsächlich gedacht, dass äh, Dominik gewinnt, dass es irgendwie eine Ablenkung gibt, vielleicht auch äh, ein Lesnar oder sowas, dass halt ein Cody ähm, sehr unglücklich und unverdient da verliert. Aber ja, so so kann ich auch mitleben, auch wenn ich die Punkte im Tippspiel nicht bekommen (lacht) (lacht) habe. Dafür gab es danach eine große Überraschung, wie ich finde. Die hat mich dann auch wieder glücklich gestimmt, trotz der verlorenen Punkte.
1: Denn es ertönte auf einmal die Musik
0: von John Cena.
1: Ja, und ich bin fix davon ausgegangen, da kommt jetzt Also ich habe schon so innerlich, äh, ich weiß nicht, ich habe das gesehen und habe gedacht, ach oh Gott, jetzt kommt Austin Theory und macht da irgendeine eine dumme Promo. Und war dann tatsächlich sehr positiv überrascht, als der leibhaftige, echte John Cena in Fleisch und Blut hier die Überraschung perfekt gemacht hat und ja zum Ring gelaufen ist, um eine Promo zu halten.
0: Ja, und zwar nicht irgendeine Promo, er ist erstmal so schön auf das Publikum eingegangen und hat dann auch erzählt, so, ja, ähm, schön, dass sie wieder da sind und die Offiziellen waren immer so ein bisschen skeptisch. Große Events äh, in Europa, in London, also, also, äh, wird auch oft als feindselige Crowd gesehen. Hat ja, schon das Publikum, Publikum,
1: das dass das, das nur von, also quasi das möchte, dass die Show sich um, ums Publikum dreht, genau. und dass die, die ausgebuht werden sollen, bejubelt werden und die, die bejubelt werden sollen, werden ausgeboot. Also hat das ein bisschen auch, ja, der der englischen Crowd Honig ums Maul geschmiert.
0: Er hat das auch so schön auf sich noch bezogen vorher, dass es gar nicht gewohnt ist, dass sie nicht John Cena Sacks singen und so. Also äh, man, man hat gemerkt, Promos kann er noch, ne? <lacht> und es führte dann dazu hin, dass, dass er sagte, er will die Offiziellen überzeugen, dass eine WrestleMania nach London kommt, weil die Fans das verdient haben. Und das gab natürlich sehr, sehr großen Jubel in der Crowd und nicht nur dort vor Ort, sondern auch bei uns auf dem Discord und in unseren
1: (lacht) WhatsApp-Channels. Ja, ich muss auch sagen, sagen, äh, also ich ich habe mir ja schon, also Sie haben jetzt, ähm, man kann es ein bisschen auflösen, Sie haben da jetzt noch nichts irgendwie angekündigt in die Richtung, also ich habe das nichts. also ähm, 24 ist sowieso schon verplant, ich weiß gar nicht, ob 25 nicht auch schon irgendwo, was Verplant gibt
0: Plant ist es nicht, aber äh, es gibt Gerüchte, dass äh, in Minnesota, die vielleicht stattfinden
1: soll, dass das wohl genau. großer Favorit ist. Genau. Aber ich habe mir so ein bisschen gedacht und mir gedacht: Oh Gott. Kündigen die jetzt eine WrestleMania im Wembley-Stadion an, weil sie es nicht auf sich sitzen lassen können, dass AEW dort äh, jetzt 65.000 bis 70.000 Tickets schon verkauft hat und jetzt jetzt müssen sie sozusagen so schnell wie möglich den All-In-Rekord brechen, äh, kostet es, was es wolle. Ähm, ja, also ganz so weit sind wir noch nicht, aber ich würde es auch nicht äh, komplett ausschließen. Jedenfalls, ähm, ja. Auflösung gab es da jetzt mal keine, denn ähm, mo- noch mo- ein äh,
0: ja. äh, Noch kurz hinzugefügt, aber ich, ich weiß gar nicht, ob das so unbedingt was mit AEW zu tun hat. Klar möchten Sie den Rekord brechen, das steht außer Frage. Aber ähm, gerade ein Triple H setzt ja schon auf äh, verstärkt auch auf den europäischen Markt und hat da immer einen Blick drauf gehabt. Ähm, und also ich sage, es hat nicht nur was mit AEW zu tun, dass sie auch den europäischen Fans da mal mehr geben wollen. Denn da sind die Stadien halt natürlich auch nach diesen ausgehungerten Jahren äh, schnell voll und gibt viel Geld. Und also, ganz ehrlich, äh, ist ist mir auch egal. Äh, AEW soll gerne öfters äh, veranstalten in Europa. Aber eine WrestleMania in London, die würde ich mir nicht entgehen lassen, ne?
1: Also, das stimmt. Also da Habe ich gestern
0: schon mit Kai geschrieben. So, wenn ihr das, das jetzt hier ankündigen, ne, sofort Tickets kaufen, dahin.
1: <lacht> Flug schon mal gebucht für 2027.
0: <lacht> ja, aber wie du sagen wolltest, es kam nicht dazu, denn
1: Grayson Waller kam raus. Genau, Grayson Waller kam raus und hat gleich mal äh, gesagt, nein, also äh, London hat hier keine WrestleMania verdient und wenn es eine WrestleMania im Ausland geben soll, dann doch bitte in seinem Heimatland, Australien. Und das war für mich übrigens eine sehr lustige und bizarre Situation. wir haben im, im Vorgespräch, habe es kurz erzählt, äh, ich habe seit Jahren äh, dieses Wochenende mal wieder ein bisschen mehr Impact geguckt, ähm, bin nämlich vom Wrestling Observer gefragt worden, die hatten, es gab jetzt nämlich diese beiden Australien-Shows von Impact, ähm, ob ich da vielleicht die Live-Reports für die Webseite schreiben kann, weil das sozusagen in meiner Zeit, also in, in unserer Zeitzone so hier in Europa günstig am Vormittag gelegen ist. Ähm, das habe ich jetzt gemacht und habe jetzt sozusagen ja noch am, am Vormittag gestern und am Freitag äh, sehr enthusiastisches australisches Publikum bekommen, wo die australischen Wrestler auch natürlich die großen Stars waren und gefeiert wurden und zwölf Stunden später nicht mal steht hier ein Grayson Waller aus Australien und wird äh, ja gnadenlos ausgeputzt, wenn er Australien erwähnt, <lacht> ähm, fand ich fand ich einfach einen sehr witzigen Zufall. Ähm, ja, hat sich da ziemlich mit John Cena angelegt und hat John Cena letztlich dann auch attackiert. Ziemlich dominant, also hat ihn da wirklich uh, zu Boden geprügelt. Uh, John Cena natürlich in bester Manier lautstark seine Spots gecallt, hat gesagt, ah one more, one more. Hat aber <lacht> da sozusagen, uh, also eigentlich ohne großer Gegenwehr wurde der eigentlich sehr schnell dezimiert. Also das sieht man auch schon, in Grayson Waller möchte man hier offenbar auch wirklich als einen der zukünftigen Stars pushen. Aber natürlich, äh, Super Cena steht dann trotzdem nochmal auf, packt ihn. Es gibt den AA, äh, das T-Shirt fliegt in die Crowd, die Fans feiern. Und John Cena hier trotzdem nach wie vor noch als großer Held, lässt sich natürlich nicht so leicht unterkriegen. Aber war natürlich auch für den Grayson Waller, glaube ich, eine, ja ein sehr, sehr großer und prominenter Spot auf dieser Show.
0: Absolut, das Scheinwerferlicht war auf ihm stand. John Cena gegenüber. Äh, Waller ist halt auch ein echt guter, muss man mal sagen. Der hat sich gerade in den letzten zwei Jahren, finde ich, unglaublich gemacht. Ähm, ich hoffe, dass sie mit ihm noch großes Vorhaben. Ich, ich sehe da großes Charisma auf jeden Fall. Und er war halt auch in diesem Moment der perfekte Gegenspieler für einen Cena mit, äh, ja, mit, mit seiner ganzen Art. Ne? Äh, das hat man ja auch gemerkt, dass auch in Austin Theory... Äh, Besser funktionierte mit einem Cena gegenüber. Ich glaube, das hilft wirklich sehr, ja, äh, das ist Cena, halt so der, den spielen kann. So,
1: das ist jetzt halt so der Elder Statesman, den du holst, wenn du sozusagen jemanden ein bisschen overbringen willst. Und sollten sie tatsächlich äh, WrestleMania in London machen wollen in absehbarer Zeit, dann kannst du natürlich bei irgendeiner großen Show, sei es jetzt der Summerslam oder sonst was, dieses Match bringen mit der Stipulation, wenn John Cena gewinnt, dann gibt's WrestleMania in London.
0: Oh, soweit habe ich noch gar nicht gedacht. <lacht> 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 Fände ich gar nicht so schlecht, ob, obwohl Cena im Ring, glaube ich, nicht mehr so viel geben kann, hat er ja auch Nein, glaub, schon gesagt. Also der hat oder?
1: gesagt, dass das Match, das wir auch gegen Austin Fury gesehen haben bei WrestleMania, das ist sozusagen das John Cena-Match, das er halt noch bringen kann, aber wenn er das einmal im Jahr bringt gegen einen jungen Star, der, und der muss ja nicht immer verlieren, er kann ja auch mal gewinnen, uh, dann passt das schon. Da bekommst du so das John Cena Best-of-Special, das die Leute ja auch kennen. Also ich, ich erwarte mir von einem John Cena auch nicht mehr, dass er sich neu erfindet. Uh, ich erwarte auch nicht, dass du das so wie Sting plötzlich beginnt, irgendwie vom vom Käfig durch 18 Tische zu springen oder sonstige <lacht> wilde Dinge zu tun. Also der der soll auch möglichst safe sein Match machen. Uh, soll das zeigen, was die Leute sehen wollen und dann passt das schon. Ich glaube, der Rub, mit dem zu arbeiten, ist trotzdem groß genug, dass du da jetzt nicht irgendwie den, den 7,5-Sterne-Klassiker abreißen musst mit ihm.
0: Ab- absolut äh, stimme ich dir vollkommen zu. Ich war ja damals auch bei WrestleMania 34 ähm, im Publikum. Undertaker gegen Cena, wo der Taker halt nicht mehr konnte als seine Standard-Moves. Und es war trotzdem schön, ihn zu sehen und gewinnen zu sehen, ne, weil er einfach so eine Legende ist. Und ich will jetzt tatsächlich dieses Stipulation-Match haben, was du angesprochen hast. (lacht) Also, finde ich eine hervorragende Idee. Möchte ich haben. Äh, Ja, aber kommen wir zum nächsten Match. Da wollte ich Trish Stratus als Siegerin haben. Habe ich nicht bekommen. (lacht) <lacht> aber dafür meine zweite Wahl in diesem Match. Äh, aber wir kommen zum Money in the Bank. Lettermatch match der Frauen. Trish gegen Becky Lynch gegen Zoe Stark. Gegen Io Sky gegen Bailey gegen Selina Vega. Sechs Frauen im Ring. Oben drüber der Koffer. Und ab ging die wilde Fahrt. Und bevor wir jetzt auf das Match selbst eingehen, muss ich sagen, gestern, als ich es live geschaut hatte, fand ich es nicht gut. Ganz so gut, also da war mir einiges irgendwie, ja, zu chaotisch, äh, zu hektisch, zu unrund ähm, und ich habe es aber heute nochmal geschaut, gerade auch weil im Discord einige begeistert waren und ich finde immer noch, <lacht> dass es ein bisschen chaotisch und hektisch und unrund ist und auch nicht so gut wie das äh, der Männer, die die klar cooleren Spots auch hatten. Aber es hat mir dann doch noch mal besser gefallen. Es waren schon einige schöne Sachen dabei. Und vor allem wurden in diesem Match auch ein paar kleine Geschichten erzählt. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das habe ich, glaube ich, gestern wegen Müdigkeit nicht mehr ganz so mitbekommen.
1: Äh, ja, lieber Markus. Ja, also ich fand es ich fand's beim Schauen schon äh, recht unterhaltsam und recht gut. Und wie du sagst, also die Geschichten waren natürlich da, weil wir hatten da sechs Frauen. Wir haben jetzt aber Io Sky und Bailey die gemeinsam in einem Stable sind bei Damage Control. Das hat sich ja dann auch äh, später noch ein bisschen gezeigt. Wir hatten äh, Tree Striders gemeinsam mit Zoe Stark, die jetzt auch in dieser Feder mit Becky Lynch stecken. Also da hattest du auch so eine, eine Story. Und ja, dann waren eigentlich, äh, da war Selina Vega eigentlich sozusagen die die Einzige, die jetzt nicht wirklich da in irgendeiner in Engel irgendeine oder in irgendeiner Story schon involviert war. Von daher hattest du halt entsprechend diese... Diese Dynamiken drin, also auch gleich mal äh, Becky Lynch gemeinsam mit Tristratus und ist Stark äh, gleich mal beim Entrance begonnen zu brawlen. Und ja, die, die Leitern auch gleich mal noch außerhalb des Rings sehr früh schon zum Einsatz gekommen. Also da hat man gleich mal Selina sozusagen unter einer Leiter eingesperrt. Ähm, dann gab es schon die ersten Spots, wo sozusagen über diese Leiter dann von draußen in den Ring reingeklettert wurde. Also da haben sie sich schon noch was überlegt und auch so im Verlauf des Matches gab es da schon ein paar gute innovative Spots, die ich so nicht gesehen habe. Es gab auch einzelne, die die möchte ich bitte auch nicht mehr sehen. Da kommen wir ein bisschen später gleich noch zu. Aber <lacht> da da ging schon mal ordentlich zur Sache gleich zu Beginn.
0: Absolut. Ähm, ich, ich mochte ein- lass uns mal kurz erstmal auf die Bailey-Geschichte eingehen. Äh, du sagtest ja schon Bailey und Io Sky äh, zusammen in Damage Control, aber eine Io ist ja jetzt auch immer ja äh, weiter gewachsen sagen wir es mal so und das konnte nach Bailey auch nicht so passen und wir haben gesehen in im Verlaufe dieses Matches wie eine Io Sky eigentlich nach Bailey auch immer zur Hilfe kam wäre da eine Bailey die Io Sky dann eher hintergangen hat und auf ihren eigenen Vorteil bedacht war bis sich es dann dann zum Schluss gerecht hat da kommen wir ja auch noch zu und die andere Story Eben wie du schon sagtest, äh, Trish und Zoe Stark zusammen äh, in ihrer Fehde mit Becky Lynch, da war ja auch ein großes Spotlight darauf. Also es gab eine Phase, wo die drei draußen gekämpft haben. Die hat so lange gedauert, wo ich dann irgendwann auch dachte, das ist ja alles schön, aber <lacht> was machen die anderen drei in der Zeit? Äh, holen die sich einen Kaffee oder so? Das dauert jetzt ein bisschen sehr lange, wie die da tot um den Ring rumliegen, ähm, <lacht> aber das hat schon schon Spaß gemacht und eine äh, Trish äh, ich dachte sie bekommt so diese diesen äh, diesen glücklichen upset Sieg vielleicht und dann geht das weiter aber ich kann mit einer Io Sky als Siegerin perfekt leben ich finde die fantastisch äh, was mir gefallen hat obwohl eine Trish sehr ähm, ja ungelenk agiert mittlerweile ähm, und ihre Schläge sehen auch nicht gut aus und ihre ganzen Aktionen eigentlich nicht. Äh, sie hat sich nicht gescheut, ordentliche Bumps zu nehmen. Also auch äh, einmal ist sie ja voll auf die Leiter gekracht. Äh, draußen hat Becky sich mit dem Gesicht voran gegen die Barrikade geworfen. Das sah auch übel aus. Ähm, und es hat storymäßig einfach super gepasst. Auch für eine Zoe Stark, die für mich persönlich der Showstealer war in diesem Match, die hat Unglaublich geackert. Sie war eigentlich überall zu finden, hat Trish geholfen, hat sich da mit Becky bekriegt, ist dann kurz drauf wieder in den Ring und hat äh, irgendwie eine Bailey darunter geschmissen, die gerade gra- die Leiter erklimmen wollte, hat dann hinterher auch den ähm, Code Red von oben auf der Leiter auf eine angelehnte Leiter ja. durch Selina Vega kassiert.
1: Also das das muss ich nicht mehr sehen, das, das habe ich mir angeschaut. Ich glaube, ich, glaub, ich habe es dann fünfmal noch zurückgespult, weil ich genau sehen wollte, was da passiert ist beim ersten Mal. Ich will gedacht, das nicht mehr die, sehen, aber ich spule ist, fünfmal zurück. Also, naja, da ist es ja schon passiert. Ich möchte nicht, dass jemand den Spot ein zweites Mal so macht. Aber die ist halt wirklich, die waren auf der Leiter, dann gab es so eine Leiterbrücke und da hat sie einen Code Red gezeigt. Und also im, im Replay hat man es dann gesehen, uh, das ist erst nachher passiert, weil um, das hat für mich beim ersten Mal so ausgesehen, als wäre ist Stark da beim Fallen mit dem Kopf zwischen zwei so Leitersprossen eingeklemmt gewesen und hätte sich dann noch weiter gedreht, haben wir gedacht, puh, da ist der Nacken dann gleich mal ab. Ähm, Das dürfte aber so gewesen sein, dass sie da halbwegs äh, vernünftig gelandet ist und dann erst beim sozusagen nach hinten rollen da irgendwie mit dem Kopf reingekommen ist, also auch noch gefährlich genug. Ähm, Ja, also so, so ganz furchtbar blöde Dinge kann man vielleicht sein lassen. (lacht) Aber man hat sonst natürlich schon auch sehr sehr äh, schöne Spots gesehen zwischendurch.
0: Ja, also also, äh, klar, äh, ist jetzt nicht so gut gelandet, aber äh, ich ich fand eine Zoe Stark wirklich unfassbar stark in diesem Match. Das äh, fand ich, hat ihr sehr, sehr geholfen äh, für ihr Standing in der Division und äh, ich verspreche mir auch ein bisschen was von ihr. Ich finde sie wirklich sehr gut und ich glaube, sie kann auch von dieser Partnerschaft mit Trish weiterhin profitieren. Aber lieber Markus, gehen wir doch noch so ein bisschen auf verschiedene Sachen in diesem Match ein. Du bist derjenige, der sich jeden Spot
1: aufgeschrieben hat, wie ich dich kenne. <lacht> ich habe mir tatsächlich ein paar Notizen gemacht. Also was haben wir so gesehen? Was war ganz innovativ, fand ich zum Beispiel? Ähm, da war So ist Stark so in der Leiter eingeklemmt und hat von Becky dann so diese typischen Kavada-Kicks bekommen. Das habe ich so auch noch nicht gesehen. Dann gab es so einen disarm in die Leiter hinein. Uh, Trish ist dann gekommen und hat sozusagen auch auf, auf die Leiter hinauf ihre uh, Standing Heads, es gezeigt. Also, das, das hat tatsächlich besser ausgesehen als im, im WrestleMania-Match, muss ich sagen. Um, was hatten wir denn noch so? Da, dafür sah ihre
0: Stratisfaction an Bailey nicht so gut aus, dass sie auf die ja. Leiter hauen wollte.
1: Das äh, hat nicht so ganz gepasst. <lacht> genau, dann hatten wir natürlich diesen ganz großen Spot, wo es auch mehrere Wiederholungen gab. Übrigens auch aus der schönen Perspektive so. Uh, vertikal von oben gefilmt. Uh, EOSKY, die auf die Leiter raufklettert und einen Moonsold auf alle anderen uh, springt, hat auch sehr, sehr schön ausgesehen. Dann gab es Selina, die einen Crossbody gezeigt hat von der Leiter. Uh, Becky und Trish mit einer, uh, die haben dann mal ganz kurz zusammengearbeitet, haben eine Double Powerbomb Bomb gezeigt uh, gegen Selina, haben sich dann aber natürlich sofort uh, wieder begonnen. Weiter zu kloppen. <lacht> genau, dann gab es eine Stratisfaction auf die Leiter, den du angesprochen hast. Und äh, dann gab es eigentlich schon das, was dann auch zum Schluss des Matches eine große Mo- Rolle spielt. Moment,
0: ein, einen Spot muss man noch ansprechen. Was ich tatsächlich heftig fand, war äh, der Manhandle-Slam vom Tisch auf die äh, gelehnte Leiter, genau den Trish mit,
1: einstecken musste. Genau, genau. Aber davor gab es ja schon dass da Zoe plötzlich mit Handschellen ankam. Und versucht hat, also da war offenbar der Plan, Becky, äh, das, also die, die eine Seite der Handschellen haben sie auch bei Becky ums Handgelenk gebracht. Sie wollten sie dann offenbar am, am Turnbuckle äh, anketten. Äh, das hat dann nicht funktioniert. Dann gab es eben diese, diese Spots mit dem Announce-Table, mit dem Manhandle-Slam. Jedenfalls, wir merken uns, äh, Becky Lynch läuft das restliche Match mit einer offenen Handschelle am Handgelenk herum. Das War Schon ein bisschen dumm, ne? Ja, ein bisschen dumm, aber, <lacht> aber kann man halt jetzt auch nichts machen. Äh, ist halt so. Ähm, Jedenfalls, also nach dem Manhandle slam gab es gleich mal trotzdem den Twisting Neckbreaker von Zoe. Also die war da, die war nur kurz außer Gefecht. Ähm, dann sind Zoe und Selina oben auf der Leiter, auch Selina mittlerweile schon mit dem ja, typischen Spot, äh, das, das Latina äh, Mütter-Klischee offenbar, wo, sie's, äh, wo sie sie mit dem Flipflop verprügelt. Also quasi, ich habe mir sagen lassen, und das haben wir jetzt auch schon öfter gehört, wenn die, äh, wenn die Latina-Mama mal sauer wird auf die Kinder, dann droht sie hier mit dem Hausschuh. Uh, die Prügel an. Um, das haben wir hier gesehen. Genau, dann gab es diese, uh, ja, diesen diesen nicht so wahnsinnig tollen <lacht> Code Red, der der guten Zoe Stark fast Leib und Leben gekostet hätte. Uh, ja, und dann war aber die Stunde von Eosky gekommen. Die hat den Koffer schon fast und es ist nur noch Bailey im Ring. Und was macht Bailey? Sie wirft einfach die Leiter um. Um, Wade Barrett am Kommentar sagt natürlich, ah, ah, die hat gar nicht gesehen, dass das IoS Sky ist, das ist das Adrenalin <lacht> mitten im Match und ah, das, das war einfach nur reagiert, weil sonst hätte sie das natürlich eh nie gemacht. Um, ja, dann, dann um, sehen wir Bailey und Becky Uh, auf der Leiter, also Bailey nutzt dann die Gunst der Stunde, Becky kommt nach und da wird die Handschelle schon zum ersten Mal <lacht> sehr innovativ eingesetzt, nämlich uh, Bailey st- ähm, nein Becky steckt Bailey sozusagen diese offene Handschelle in den Mund, also wie so ein, so ein Fischhook, wie ein Fisch an der Angel, uh, bringt sie da ein paar Stufen nach unten und jetzt haben wir die Situation, Becky sozusagen auf der einen Seite, Bailey auf der anderen Seite sind immer noch auf der Leiter stehend, aber nicht ganz oben. Und jetzt kommt Io Sky zurück, sieht das. Und was macht sie? Sie geht zwischen die Leiter rein und kettet sozusagen Bailey und Becky Lynch aneinander, aber sozusagen dass jeweils eine der Arme durch die Sprossen in die Mitte der Leiter gesteckt ist. Das heißt, beide sind hier ja wirklich fest gekettet, kommen nicht drauf und nicht runter. Und ja, Io klettert über Bailey nach oben und holt sich den Koffer.
0: Hat ja auch eine gewisse Symbolik, dass sie über Baileys Rücken klettert, um genau. den Sieg zu holen. <lacht> äh, also wie gesagt, ich, ich fand nicht alles toll in diesem Match. Ähm, es war mir teilweise ein bisschen zu hektisch und, und ungelenk, aber waren ein paar coole Sachen drin. Die Stories wurden schön erzählt und gerade hier dieses Ende, das war dann wirklich, äh, es war... Clever, es war kreativ, es hat eigentlich die richtige Siegerin. Ne, Io Sky ist eine fantastische Wrestlerin. Äh, ich ich glaube, da brauchen wir auch nicht diskutieren. Ne? <lacht> da wirst du mir wahrscheinlich zustimmen. Absolut, ähm, ja. Und äh, ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Damage Control, muss man eh sagen, also, war, war keine schlechte Idee, aber es ist ein bisschen auserzählt. Jetzt kommt noch mal ein bisschen Schwung rein. Dadurch, eine äh, Bailey wird sich das sicherlich nicht einfach so gefallen lassen. Die möchte nicht, genau. dass Sky ihr die Butter vom Brot nimmt. Und
1: äh, ja. Also so ein äh, bisschen was ist ja schon passiert. Ähm, es gab auf Social Media so ein Interview mit IoSky, Da hat sie sehr viel Japanisch gesprochen. Aber die Abschlussfrage war dann so, also ob sie schon weiß, gegen wen sie sozusagen das, das Cash-In bringen will. Und da hat sie quasi ja so ge- gelächelt, genickt, aber nicht wirklich was dazu gesagt. Also einen Plan hat sie offenbar. Und es gab ja nach der Show auch noch eine Pressekonferenz, äh, wo auch Triple H beteiligt war wo, und, und da war Io Sky gemeinsam mit Bailey da und Bailey hat aber gesagt nein also es ist es ist alles in Ordnung uh, sie haben gemeinsam sozusagen den Koffer geholt ah. und uh, also we one hat sie gesagt und es ist sozusagen alles uh, ja alles in Ordnung zwischen ihnen
0: <lacht> ist auf jeden Fall jetzt noch mal Feuer drin ich freue mich drauf Äh, Mir macht WWE sowieso seit äh, ein paar Monaten doch wieder viel Freude, auch wenn nicht alles Gold ist, was glänzt. Ähm, Aber sie haben hier viele Sachen schön weitergeführt auf jeden Fall. Und ja, ich würde sagen, kommen wir zum nächsten Match, wo auch (lacht) für die nächsten Wochen äh, mehrere Möglichkeiten eröffnet wurden, wie sich eine gewisse Gruppierung entwickelt. Kommen wir nämlich zum äh, WWE World Heavyweight Title Match, Seth
1: Rollins gegen Finn Balor. Genau. Ja, die, die Vorgeschichte haben wir ja da schon die letzten Wochen präsentiert bekommen. Also da gab es ja beim SummerSlam 2016 übrigens über den äh, damals neuen äh, World Heavyweight Title das Finale zwischen Seth Rollins und Finn Balor. Und da wurde Finn Balor ja verletzt, konnte das Match damals zwar gewinnen, aber ähm, ja hat entsprechend da eine Verletzung davongetragen. Und das hält er Seth Rollins jetzt sozusagen vor, Hält ihm auch vor, der hat sich dann da quasi lustig über ihn gemacht, aber waren die Rollen ja umgekehrt, aber Seth Rollins sozusagen noch der Heel, ähm, ja, hat ihm das natürlich ordentlich hereingerieben Und jetzt möchte er halt seine Rache nehmen, möchte jetzt Seth diesen Titel abnehmen. Und ja, ähm, hat ihn auch die letzten Wochen entsprechend bearbeitet, also Seth hier mit äh, getapten Rippen am Start und ja, natürlich nicht, äh, haben wir auch gehört, nicht 100%, aber natürlich ein Fighting-Champion möchte das Match nicht aufgeben. Und spätestens seit Cody wissen wir ja, also so ärztliche Meinungen und sowas in der WWE, zumindest in der Storyline, kein großes Hindernis. Wenn du verletzt bist und sagst, ich möchte trotzdem catchen, dann dann sagt der Triple H, ja, mach mal. Äh, und dann passiert das halt auch so. Also Seth hier sozusagen angeschlagen. Und das war auch so ein bisschen natürlich die Geschichte des Matches. Also Finn hat dann natürlich, ja, das halbe Match über und oder länger Immer wenn er auch wirklich am Zug war, diese Rippen, den Rücken, den ganzen Oberkörper ordentlich bearbeitet. Gab auch einige äh, Coup de Grass vom Announce-Table, von den Ringstufen gesprungen, immer wieder auf diese Rippen. Also da hat der gute Seth Rollins ordentlich auch nochmal was einstecken dürfen.
0: Äh, ja, äh, es war im Grunde genommen n- n- ja, ein sehr klassischer Matchverlauf, wo das Babyface äh, seine Verletzung auch verkauft hat und wirklich viel einstecken musste. Und ich finde, sie hatten da auch haben das auch schön erzählt. Sie hatten es ja schon aufgebaut. Ähm, Finn ist äh, so fokussiert wie nie. Rollins hat sich vielleicht auch überarbeitet mit seinen ganzen Title Defenses und Matches, die er bestritten hat. Und dann eben, wo Finn ihm dann noch die Verletzungen zugefügt hat. Äh, das, das fand ich alles sehr, sehr gut gemacht und ähm, ich glaube, äh, auch wenn ich, wie ich vorhin schon sagte, diese Art Matches nicht immer so mag, es hat einem Rollins auch ganz gut getan, äh, wirklich so diese klassische Babyface-Rolle in diesem Match einzunehmen und äh, sehr oft in der Defensive zu sein und sich zurückkämpfen zu müssen. Gerade wo der Titel noch so jung ist und eben seine Titelregentschaft auch so jung, das war sehr, sehr gut. Und vor allem hat es mich auch gefreut, dass die beiden nicht äh, den Opener gemacht haben, weil ich glaube, der der Titel braucht auch noch so ein bisschen ja Präsenz oberhalb der Card. So. Äh, klar, Main Event war unstrittig eigentlich, aber ähm, ich ich glaube, sie müssen sowohl Seth als auch den neuen Titel so ein bisschen bisschen pushen. Und jetzt hatte man natürlich diese Leidensgeschichte, die man gehen konnte, und eben, wie du schon sagtest, diesen Hintergrund da vom SummerSlam 2016 war es, ne, mit dem genau. Universal Title Match. Ähm, und das hat mir auch ganz gut gefallen, und mir hat auch ein Finn Beller in dieser verbissenen Rolle besser gefallen als
1: ja noch vor einigen Monaten, sage ich mal. Genau, also der hat da wirklich halt Zug um Zug, äh, Move um Move dran gesetzt. Seth da wirklich systematisch zu schwächen. Also gab dann auch schon so einfach einen, einen normalen Double Stomp im, im Match. Also alles immer wieder auf die Rippen. Ähm, Seth zwischendurch auch mit ein bisschen Offense, aber nicht sehr viel. Das also hat mal einmal versucht, zum Beispiel den Pedigree zu zeigen. Äh, das wurde aber ausgekontert. Dann gab es ein paar so Kavada-Kicks, ein Running Knee, aber auch das... Äh, sehr schnell wieder dabei, dann gab es ein paar Nearfalls von, von uh, Finn Balor schon, nach einem Roll-Up, nach so einem uh, ja, Elbow und uh, einen Slingblade und dann ist selbst mal kurz zurückgekommen, hat den Superkick gezeigt und auch eine Buckelbombe und die Buckelbombe war ja sozusagen was, also jetzt nicht hier uh, in die Ringecke sondern beim Summerslam damals auf die, sozusagen gegen die Ring-Absperrung, gegen die Barrikade, wo auch diese Verletzung von Finn Balor damals passiert ist. Ähm, um, ja, dann hat Seth noch versucht, einen Splash zu zeigen vom Top-Rope, aber da natürlich auch die Knie hoch, das heißt wieder in die Rippen hinein und äh, genau, dann hat Seth, äh, dann hat Finn wollte eigentlich sozusagen hier das Match beenden, ist schon rauf, gute äh, Grass wollte er zeigen, ähm, da ist Seth noch mal hoch, äh, dann wurde aber runter runtergesuplexed, also auch so ein Front-Suplex, auch wieder auf, auf Bauch und Rippen und Oberkörper geknallt, hat sich aber noch entsprechend äh, ja, wegrollen können, das heißt, der Uh, Cody Grass ging daneben und wollte seinerseits den Curbstorm zeigen, der aber auch daneben ging. Und ja, so ging es ein bisschen weiter, bis dann plötzlich uh, Damon Priest rauskam, also der aktuelle Mann in der Bank Gewinner mit seinem Koffer. Und ja, genau, da, also da gab es davor noch einen, einen Pedigree, der dann gelandet ist, aber halt, da war Seth dann schon ziemlich fertig, hat ihn wirklich nur mit einer Hand irgendwie gecovert, das hat nicht gereicht. Und das hat Seth mal ordentlich abgelenkt. Das Demon Priest da war, der ist auch mal raus aus dem Ring, hat ihn quasi mal konfrontiert, angesprochen. Der Demon Priest ist aber sehr cool geblieben, hat sich einfach einen Stuhl geholt, hat sich mal in Ruhe hingesetzt und ja, das hat natürlich Finn Bella wiederum ausgenutzt, der da entsprechend wieder losgelegt hat.
0: Mit mehreren kude Grasses, wie sagt man's da? <lacht> <lacht> man es da? Ja Mit wenigen double foot der, der
1: Französisch kann, genau. Ich habe keine
0: Ahnung. Kute <lacht> G- Grasse, eh äh, oder so. Ähm, Irgendwie so. Also egal, Olaf wie der plural Meister ist. <lacht> <lacht> ja. äh, auf jeden Fall mehrere double foot Und dann will Bella ja auch zum Finale übergehen und ihm den letzten Kude Gras verpassen. Genau, im und wieder zurück. Genau, geht ja. auf auf sowas das Seil, Richtig. Aber ein Damien Priest steht dann plötzlich auf und ist bereit, <lacht> mit Koffer offenbar in den Ring zu gehen, was wiederum dann Finn ablenkt und er guckt irritiert. Er, er spricht auch mit Priest und.
1: Also er ja, zögert halt ganz kurz und richtig. ja, das, das reicht halt auch schon, dass der Festig- äh, Seth sich dann aus dem Weg rollen kann.
0: Absolut, er rollt sich aus dem Weg und lässt dann den Stomp folgen oder den Curb folgen, um den Titel zu verteidigen. Äh, ich, ich weiß nicht, wie du das Match siehst. Ich, ich mochte es. Ich finde, die beiden gegeneinander können mehr. Da möchte ich auch noch mehr sehen. Jedes hier, hier hat aber schön diese diese Story weitergebracht, auch was da beim Judgment Day passiert. Und äh, ja, auch dieses Misstrauen dann zwischen Finn und Priest, ich finde, da steckt ordentlich Potenzial hinter. Und das Match war, war also kann besser sein, war aber gut genug, um das schön weiter zu erzählen, wie es da mit dem Titel weitergeht, wie es beim Judgment Day weitergeht, was da so die Animositäten dann sind. Ich bin sehr gespannt, was folgt, und ja. ich freue mich einfach auch, äh, dass, ein, dass ein Finn und ein Damien Priest jetzt auch so ein bisschen mehr Spotlight haben. Man hat ja sowieso gemerkt, nach WrestleMania, der Judgment Day wurde stärker dargestellt als zuvor noch.
1: Genau, also es gab dann auch noch so die die Ringside-Diskussion zwischen Finn und, und äh, Damon, wo ihn der Finn auch also wirklich gefragt hat, ähm, für, warum bist du da jetzt rausgekommen quasi, also für ihn oder für mich quasi, also wenn er jetzt gewonnen hätte. Und da hat Damon aber gesagt, nein, also ich bin rausgekommen eben für den Fall, dass äh, Seth gewonnen hätte oder gewonnen hat. Ähm, ist interessant, weil er dann eben nicht eingecashed hat nach dem nach dem Match. Uh, bei der Pressekonferenz aber dann auch gesagt, nein, also es ist alles okay, uh, sie sind Brüder, alles ist gut und das Ziel war eben nicht uh, sozusagen, also er hat das so gesagt, er hat so dargestellt, das Ziel war nicht einzucashen, sondern er wollte sozusagen den, den Druck auf Seth Rollins erhöhen und wollte, dass Bella gewinnt, aber der hat nicht gewonnen und ja, da kann halt jetzt auch nichts machen. Ja, also ja, Das ja. war so das, das <lacht> Argument, das wir jetzt schon mal gehört haben. Ja, äh,
0: warten wir mal ab, wie es so verläuft. ne? <lacht> Diese ganzen Gruppierungen haben ziemlich Stress an der Backe. Und ich würde sagen, wir kommen dann auch zum Main Event, zu der Gruppierung, die am meisten Stress an der Backe hat. Denn da hat es richtig gekracht. Wir sprechen natürlich von der Bloodline, die zerbrochen ist. Und jetzt gab es den Civil War, die Usos gegen Solo Sikoa und Roman Reigns und ja, ich weiß nicht, wie war, was waren deine Erwartungen an das Match? Wir also zunächst so mal
1: Erwartung. Ähm, ich finde es übrigens sehr schade, dass solche Sachen immer irgendwo in Pre-Shows oder ähm, auf Social Media versanden. Ähm, auch bei EW, dass sozusagen die ausführliche Erklärung von Don Callis, äh, der Turn gegen Kenny Omega, das haben wir nur auf Social Media und im GM Chris Jericho-Podcast gehört. Nicht sozusagen in der Shows, die die meisten schauen. Und auch hier gab es ein Segment. Also ich habe die, hab die Pre-Shows so, ja, tonlos ein bisschen nebenbei laufen lassen, um zu sehen, falls es doch irgendwie ein Match oder was gibt, dass wir da auch darüber berichten können. Aber das einzige, sage ich mal, berichtenswerte Segment, das war ein Interview mit Paul Heyman. Oh, das war sehr gut. Das dauert drei Minuten, das würde ich jedem empfehlen. Schaut euch das auf jeden Fall an. Kayla Braxton klopft hier an den Locker-Room und rauskommt ein komplett, ja, desillusionierter, zerstörter Paul Heyman mit Tränen in den Augen, mit roten Augen, mit Tränen, die ihm die Wangen runterlaufen. Und äh, ja, er kommt da raus und sagt, also so so habe ich den den Roman Reigns noch nie gesehen. Äh, Und und er wollte sozusagen die Strategie mit ihm durchgehen und, und Roman Reigns hat gesagt, nein, ich werde Solisikoa ein paar sozusagen Scraps, also so ein bisschen Reste von den Usos hinwerfen und ich werde dir ein paar Reste hinwerfen und gesagt, dass er kennt die Familie seit 40 Jahren, er kennt die Usos seit sie vier Jahre alt waren und hat gesagt, wir werden heute nicht den, den Tribal Chief sehen sondern wir werden einen Krieger sehen, und zwar den Krieger, der vom Wild Samoan Seeker aufgezogen wurde, der so sein wird, wie sich Und er hat erzählt, also was Seeker damals so in den Bars und am, am Rande des Highways quasi gemacht hat. Diese Offenbar diese Szenen, die er nicht mehr vergessen kann, diese brutalen äh, Streetfights, die es da offenbar gegeben hat in den 70er und 80er Jahren. Ähm, und er hat gesagt, es wird im Roman Reigns nicht genug sein, zu beweisen, dass die Usus nicht das, beste Team in der Geschichte der WWE sind, sondern er wird sie aus den Geschichtsbüchern und aus der WWE streichen. Die werden auch bei den Familientreffen nicht mehr willkommen sein. Und dann hat er noch gesagt, also die, die Prügel, das Beating, das sie von Roman Reigns bekommen werden, das wird den Code des Sports Entertainments verletzen. Das wird nicht IG sein. Es wird keinen Spaß machen, dabei zuzusehen. Und entschuldigt sich bei Kayla Braxton dass er sich das wird ansehen müssen. Und dann hat er ähm, dazu kommen, wenn er, er auch wirklich dann im äh, ein Bezug schon war aufs Match, hat gesagt, die werden, also für Englisch hat er gesagt, smashed, stacked, pinned und aus der wwe verbannt also quasi zerstört, aufgetürmt, gepinnt und für immer aus der WWE weggebracht werden. Und ja, dann das, das hat er so mit ein bisschen Enthusiasmus wieder gesagt und dann ist er wieder zurück in die Depression verfallen, hat so den Kopf geschüttelt und hat gesagt, ja, und es, es gibt nichts, uh, ich kann nichts tun, um ihm davon abzuhalten. Also der war fertig mit der Welt. Das war wirklich eine, eine uh, ja fast oscar Performance von Paul Heming hier. Uh, nicht umsonst einer der Besten im Business. Also das auf jeden Fall noch so ein bisschen, ja. Diese drei Minuten sollte sich jeder gönnen, sozusagen als Einstimmung auch auf dieses Match.
0: Absolut, die die waren fantastisch. Dafür hat es sich sogar wirklich gelohnt, die langweilige Pre-Show durchzugucken, weil <lacht> das dann zum Schluss kam. Aber was waren jetzt gerade nach dieser Promo deine Erwartungen an das Match? Was, was dachtest du, wie es aussehen wird?
1: Ja, also ich habe tatsächlich mir da eine, eine ordentliche Prügelei erwartet. Um, ich habe tatsächlich nicht von vornherein sagen können, was ich mir als Ausgang erwarte. Also ich habe gedacht, es wäre natürlich logisch in irgendeiner Form, wenn Roman Reigns hier verliert, haben wir gedacht, gut, das könnte aber auch sein, indem irgendwie Solo vielleicht gepinnt wird. Um, haben wir gedacht, das könnte aber natürlich auch die, die Zerstörung der Usos einfach sein, um, vielleicht, dass dann auch. Um, Solo dazwischen geht und sagt, okay, das reicht jetzt, das sind trotzdem noch meine Brüder. Also das hätte hier in viele, viele Richtungen für mich gehen können. Ähm, Darum wollte ich es mir auch ein bisschen offen lassen. Also ich wollte mir nicht zu sehr ein Szenario äh, zusammenspinnen, sondern ich wollte mich hier tatsächlich berieseln lassen, äh, wie sie uns diese Geschichte hier weitererzählen. Äh,
0: Ja, also ich ich, äh, stimme dir soweit zu, berieseln lassen, abwarten, weil ich vertraue ähm, diesem Storytelling mittlerweile. Doch, das ist eine fantastische Geschichte, die sie da um die Bloodline erzählen. Ähm, Aber ich muss sagen, ich habe mir gerade nach dieser Promo, also ohnehin schon, aber gerade nach dieser Promo von Heyman, habe ich mir eine richtige Schlacht erwartet, wo auch nicht viel um klassische Tag-Team-Regeln gegeben wird, sondern eher auf Tornado-Art beide äh, Partner. im im Ring oder aktiv ganz einfach dabei, viel Gebraule, direkt viel Action, einfach so eine richtige Schlacht. Das ist es dann ja nicht geworden. Es war ja dann doch äh, ein Ein Match, was sehr auf eine andere Dramaturgie gesetzt hat. Ja, also
1: ich würde auch sagen, es hat nicht unbedingt den Code des Sports Entertainment äh, verletzt. (lacht) So würde ich jetzt nicht sagen, es war schon hart geführt. Aber genau, es war jetzt nicht dieser dieser All-Out-Brawl, den wir uns erwartet haben. Kann natürlich sein, dass man das in der Zukunft noch irgendwann zeigen wird. Vielleicht gibt es ja noch irgendwann einen Street Fight, ein Hell in a Cell, ein was auch immer. Die die WWE da so ein Special-Matches noch auf Lager hat, uh, wo das Ganze auch mal ein bisschen brutaler und blutiger sein kann also Ich habe jetzt natürlich kein Blood-and-Guts-Match oder sowas erwartet, <lacht> uh, weil das Blut als Stilmittel bei der WWE halt eher ja kaum eingesetzt wird. Ich glaube, aber wird noch kaum. Es kann gut sein, also gerade bei so einem Match uh, wird es irgendwann wahrscheinlich Sinn machen bei, bei so einer Konstellation. Also
0: das kann es ja eigentlich nicht gewesen sein. Ich glaube auch, es, wie du schon sagtest, da wird es noch was Besonderes geben, auch beim Summerslam dann. Das ist noch nicht ausgestanden. Ähm, Und es fühlte sich ja jetzt auch noch nicht endgültig an, wie ein Roman Reigns, der seine Niederlage dann kassiert hat zum Schluss. Hier dieses Match setzte eher so auf die Präsentation davon, dass sie sich jetzt wirklich diese abgespalteten ähm, Personen aus eigentlich einem Team, einer Familie jetzt gegenüberstehen. Also, äh, das hat man ja auch gerade am Anfang gesehen. Äh, sehr viel, ähm, sehr viel Stare-Down war dabei, äh, Abtasten, hinterher dann Übergang in dieses äh, methodische Wrestling, was ein Roman Reigns so an sich hat. Und gerade nach der Promo konnte von Heyman konnte man ja eigentlich erwarten, der lässt das jetzt alles. Äh, Sausen, er geht da nicht so vor wie sonst, sondern die pure Wut trifft auf die Usos. So war es dann nicht. Äh, es war dann doch ein, äh, ein hartes und, und gut geführtes Tag Team Match, was aber dann doch gerade anfangs äh, dann nicht so schnell Fahrt aufgenommen hat, sagen wir es mal so. <lacht>
1: Ja, das stimmt. Also was was ich jungs sehr lustig und sehr bedauernswert für den guten Paul Heyman fand, ist, ähm, ich hätte mir eigentlich gedacht, okay, jetzt hat Roman hier seinen neuen Titel bekommen, jetzt können die anderen beiden ins Archiv. Äh, nein, Roman muss jetzt hier oder bzw. Paul Heyman muss jetzt hier dann mit drei Gürteln auf der Schulter das ganze Match über dastehen ähm, also und der, muss
0: die ganze Zeit mit einer Hand die äh, die Sideplates abdecken, weil da die von Brock Lesnar drauf waren auf dem WWE-Titel. <lacht> das ist mir gar nicht aufgefallen.
1: Aber ja, also jedenfalls äh, Paul Heyman steht hier schwitzend am Ring, äh, sowieso sehr animiert. <lacht> Aber ja, äh, das nur so am Rande. Ähm, es, wir beginnen mit ähm, Solo und Jimmy äh, Uso, ähm, der gleich mal den Bodyslam einsteckt, äh, Jimmy dann mit ein paar Jobs. Aber hier Solo sozusagen, ja, der, der dominante kleine Bruder, ähm, der ihn hier entsprechend mal abfertigt. Und Irgendwann äh, gibt es dann den, äh, den Tag und dann kommt aber Roman Reigns und sagt, nein, 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 also ich will jetzt äh, rein. Und da ist Solo schon ein bisschen, ja, also der will nicht wirklich taggen, der möchte jetzt eigentlich weitermachen. Ähm, dann schaut auch lange zu Roman Reigns, irgendwann geht er dann hin, dann, dann gibt es diesen Tag, also auch da sehen wir schon, ähm, das ist sozusagen schon der der Getreue von Roman Reigns, aber der hätte schon auch so ein bisschen seinen eigenen Kopf und seine eigenen Vorstellungen. Also ähm, das könnte auch noch mal eine weitere Ebene natürlich dann sein in der Geschichte. Ähm, Ja, und dann kommt es mal zum zum ersten großen Aufeinandertreffen zwischen Jay und Roman an dieser Stelle.
0: Ja, und da kann äh, Reigns dann ja auch seine Kraft so ein bisschen ausspielen. Er hat dann hinterher äh, Jay in einem Headlock und und haut ihn quasi immer runter. Aber Jay kann dann mal wieder wechseln und bringt Jimmy rein. Und äh, da gibt es dann auch, auch die Antäuschung eines doppelten Superkicks, wo Reigns dann doch eher die Flucht
1: ergreift. Genau, also der, der verzieht sich da gleich mal aus dem Ring. Und äh, das englische Publikum enttäuscht natürlich auch nicht. Es gibt nämlich die ersten Chance, nämlich Tribal Wanker. Das übersetzen wir jetzt an der Stelle hier nicht, das kann sich jeder selbst zusammensuchen, wenn er das Wort nicht kennt, aber das ist sozusagen mal das, was was London vom Tribal Chief äh, hier hält und äh, dann eine sehr schöne Schlüsselszene auch, also da geht er nämlich mal hin zu seinem Wise Man, zu Paul Heyman, äh, holt sich hier Rat und der Paul Heyman sagt ihm, äh, ja, also mit ganz klaren Worten, worum es hier geht. Er sagt ihm nämlich, möchtest du, dass deine Söhne, also die Söhne von Roman Reigns, an seinem Tisch sitzen? Das ist nämlich sein Ziel. Der will Head of the Table sein. Der möchte den Familienvorsitz haben. Und der möchte sozusagen dir deine Söhne wegnehmen. Der möchte, dass deine Söhne für ihn arbeiten. Willst du das? Das ist sein Ziel. Und das ist sozusagen die Motivation auch. Darum drum hat er seinen Wise Man auch dabei, der ihm hier äh, die Lebensweisheiten vermittelt, weil das ist nämlich genau das, was der Roman hören musste. Jetzt geht er rein und jetzt sind die Zweifel sozusagen weg. Jetzt gibt mal Obwohl Roman das ja eigentlich Genuss.
0: wissen müsste, ne? wenn er da vorher gesagt hat, er entfesselt die die Wut und das wird gegen den Code des Sports Entertainment verstoßen und sowas. Also irgendwie <lacht> steht es dieser Probe von Heyman ein bisschen gegenüber. <lacht> das stimmt, aber die Probe war halt einfach trotzdem gut. <lacht> das stimmt, das stimmt. Es war ein bisschen widersprüchlich so. Ähm, Ja, auf jeden Fall haben wir dann ja auch eine längere Phase, wo Roman und Solo doch sehr dominant sind. Es gibt einen langen Nerf-Hold und äh, dann äh, der Ansatz von Comebacks. Aber äh, dann kommt dann doch immer irgendwie so ein Vorarm, der den Jimmy dann runterhaut. Und die Crowd reagiert natürlich drauf. (lacht) Sie singen dann, steht auf, wenn ihr Roman hasst, und ich liebe es, wie Roman Reigns wirklich immer 100% in dieser Rolle ist und das alles aufnimmt ja. und sofort damit spielen kann. Er hat das so verinnerlicht und macht das so gut, äh, wie er dann äh, rausgeht zu Heyman und sich über das Publikum
1: beschwert. und warum Nein, das sagst du nämlich auch äh, genau. Warum, warum sind wir überhaupt hier? Das ist der, furch- <lacht> der furchtbarste Ort aller Zeiten. Das sind ein <lacht> Haufen Idioten. <lacht> Das
0: ist das ist wunderschön und, und stachelt dann natürlich einen auch, selbst wenn man nicht in der Crowd ist, aber zu Hause vom Bildschirm ist, stachelt einen ja auch irgendwie noch mehr an. So, so, so Was für ein Ekel, was für ein arroganter Sack ist das. Es ist einfach toll gemacht und äh, ja, als Deutscher, äh, wenn sich da jemand über England beschwert, ja, <lacht> hat man jetzt auch nicht unbedingt was dagegen, lacht man schon mit. Äh, ja, aber äh, es geht dann weiter immer noch dominante Phase für Roman und Sikoa. Dann gibt es äh, die äh, Running Umaga-Attack und Reigns haut auch noch ein paar Mal drauf. Wieder
1: nerf hold gegen Jimmy. Also Reigns zeigt dann auch gegen Jimmy von draußen den Drive-By. Oh, der, stimmt, den kann sozusagen. Hoch, ja. Der wird hier ins äh, ja, durch Seil eigentlich durchgesteckt und Roman tagt und äh, es gibt den Drive-By von draußen. Das war auch ein, äh, ein schöner Moment. Den gab es auch noch. Ja. Das, das Match, muss man auch sagen, das geht gute 30 Minuten. Das ging ein bisschen <lacht> über eine halbe Stunde, genau. Also da war <lacht> schon einiges dabei. Wir werden da jetzt nicht uh, Spot für Spot durchgehen. Um, aber jedenfalls also den, den Großteil, zu Beginn zumindest auch, haben wirklich hier, kann man sagen, uh, ja Roman und Solo wirklich hier dominiert. Also haben hier gezeigt, uh, wie sie hier mit dem besten Tag-Team der Welt, wie sie oft uh, genannt werden, zumindest von Michael Cole, uh, hier sozusagen den den Boden wischen, also das sah eine ganze Zeit lang ziemlich schlecht aus für die Usos, muss man auch sagen.
0: Absolut, aber äh, dann nach wirklich langer Zeit und ich muss sagen, ein bisschen zu langer Zeit für mich persönlich, ich fand, das hat sich schon gezogen, Äh, kam dann ein bisschen frischer Wind rein, denn äh, Jimmy kann einem Superman-Punch ausweichen und kann schließlich dann den Hot-Tag vollführen, dass Jay reinkommt, der dann auch mal ein bisschen aufräumt. Genau. Äh, Da gibt es dann zum Beispiel dann den Crossbody an Sikoa und äh, gibt dann auch einen Two-Count dafür, aber Reigns kommt dann wieder rein, wird dann aber wieder rausgeschmissen. Äh, Es äh, Also dann geht es auf einmal hin und her und man hat dann doch ein bisschen mehr diesen Schlagabtausch, den man sich eigentlich gedacht hatte, dass er von Anfang an stattfindet. War so mein
1: Eindruck. Genau, also waren alle vier wirklich auch im im Ring, äh, Jay und Sole dann draußen, Jimmy und Roman waren sozusagen die die legalen Männer im Ring. Ähm, ja, und dann gab es so einen, äh, Roman wollte den Super, den Spear zeigen, habe hier mehrere Super Kicks eingesteckt und ja, dann äh, Jimmy mit dem Splash, aber ähnlich wie wir es auch schon damals äh, vorhin gesehen haben bei Gunter und Matt Riddle, Roman hier einen Submission-Move, in dem Fall war es eine Guillotine, wo man schon kurz gedacht hat, okay, jetzt ist es mit Jimmy gleich zu Ende, der Referee, der auch seinen Arm hebt, aber natürlich hier in so einem Match, der Arm bleibt oben, Jimmy kann ihn da hochheben, Tag mit Jay, der aber gleich auch einen einen Punch von Roman Reigns einsteckt, der kommt gar nicht in den Ring hinein, kommt wieder in die Guillotine und ja, irgendwie drückt der Roman dann nach hinten, der den Ref aus dem Ring rauswirft, der übrigens auch einen äh, schlechten Tag hatte, ist der irgendwie so mit dem Unterschenkel im, im Seil hängen geblieben Ja, hat. das sah auch nicht, auch nicht wahnsinnig, äh, Hat auch nicht so schön ausgesehen für den. Äh, das heißt, äh, ja, jetzt aktuelle Situation, kein Referee im Ring. Die Usos ähm, ja, bringen den 1D an. Es gibt einen... 10 Count, 10 äh, Pin bis 10 eigentlich gegen Roman, aber natürlich <lacht> kein äh, Referee ist da. Die USOs wollen den Double Splash zeigen. Äh, Solo wirft aber einen von ihnen runter. Der, ich glaube Jimmy war es, Jay springt dann auch vom Seil. Äh, dann gibt es eine Double Uranage, also auch so ein, ja, ein typischer Move, äh, der ähnlich dem Rock Button. Und dann gibt es mal den Spike gegen Jimmy und eine Spike- und spear Combo gegen Jay, wo wir auch gedacht haben, also jetzt muss es aber eigentlich vorbei sein. Und dann gibt es eben diesen Spot, den Paul Heyman da angesprochen hat, nämlich das Stack-Up, also sozusagen beide werden aufeinandergelegt. Roman möchte beide pinnen, das soll jetzt hier das Ende, die Streichung aus den Geschichtsbüchern sein. Aber auch hier ein Double Kickout und jetzt ist Roman Reigns eigentlich nervlich am Ende.
0: Ja, er sieht aus, als würde er gleich anfangen zu heulen. Äh, Heyman draußen, (lacht) macht seine großen Gesten wieder. Äh, Es ist überhaupt die die Mimik und Gestik äh, bei bei Heyman. Und Roman Reigns ist einfach sehr, sehr großartig. Und dann geht es halt auch schon Richtung Ende. Äh, Denn Solo Sikoa möchte einen Splash auf den äh, Kommentatorentisch ausführen oder vielmehr auf Jimmy, der auf diesem Tisch liegt. Äh, genau, von der Barrikade aus. Genau, nämlich. von der Barrikade aus. Ja, äh, klappt nicht so ganz. Jimmy weicht aus. Sikoa damit äh, erstmal ja, äh, hinüber. Äh, Jay verpasst Reigns den Superkick. Allerdings kommt, kontert er auch direkt mit einem Spear und pint ihn, und da dachte man eigentlich schon,
1: jetzt ist vorbei. Nein, mit dem Superman, das waren sogar, das war Superkick, Superman Punch, Superkick Spear. Richtig. Also das waren tatsächlich hier die, die ganzen großen Moves, aber auch hier genau Jay kickt aus und das sehen wir dann auch erst in der Wiederholung, ähnlich wie man es auch bei Roman Reigns in der Vergangenheit mehrfach gesehen hat. Der Kickout sozusagen mit der rechten Hand nach oben, aber gleichzeitig äh, hier ein Low Blow. Gegen
0: Richtig, Roman der Reigns. Arm lag quasi bei Reigns zwischen den Beinen und er zuckt hoch und haut ihm in die Tribal Nüsse. <lacht> <lacht> genau. Damit ist, ist dann auch ein Reigns sehr angeschlagen. Und ja, äh, Jimmy ist auch wieder dabei. Dann gibt es eine Reihe von super Kicks, um Reigns zu Boden zu zwingen, quasi, und zum Schluss dann den Superfly
1: Splash von Jay. Genau. Also und den Pin. Olo kommt zwar noch rein, genau, der bekommt auch noch mal, also zuerst gibt's es Superkick von Super Superkick von Jimmy, Double Superkick, dann kommt Solo, dann gibt es noch mal einen Double Superkick gegen Solo, der dann auch sozusagen damit aus dem Match genommen ist, noch einen Double Superkick gegen Roman, den Uso Splash von Jay und Jay Uso pinnt hier den Tribal Chief im Civil War.
0: Ja, und jetzt ist natürlich die Frage, was bedeutet das? Ist jetzt wirklich... Reigns entthront. Wie lässt er das auf sich sitzen? Wie verhält sich jetzt das? Äh, Sind die Usos die großen Sieger? Kriegt Jay einfach ein Titelmatch? Kämpfen die Teams noch weiter gegeneinander? Also es könnte einiges
1: passieren da. Dieser Civil War ist, glaube ich, nicht ausgestanden. Nein, also ich gehe auch davon aus, da wird man uns die Geschichte noch weiter erzählen. Äh, Übrigens, das der erste Pinfall-Loss von Roman Reigns seit dreieinhalb Jahren, seit Dezember 2019. Um, wurde das erste Mal wieder hier in einem WWE-Ring gepinnt. Uh, was ich auch ganz interessant fand, schaut er dann am Schluss so aus, als ob Jimmy dann noch zu, zu Roman hingehen wollte. hat quasi so zu Jay gesagt gedeutet, na komm, uh, jetzt gehen wir noch hin. Und Jay hält ihn aber zurück, sagt, nein, machen wir nicht. Also vielleicht hat Jimmy sich gedacht, okay, jetzt hat er hier verloren und jetzt uh, können wir uns wieder ein bisschen zusammenraufen. Sieht aber nicht so aus. Natürlich haben wir auch noch uh, Sami Zayn und Kevin Owens die natürlich vielleicht auch jetzt äh, auf die Usos wieder zukommen und sagen, ja, wir haben sich ja gesagt, äh, wie sieht es denn aus? Also kann man auch vorstellen, vielleicht gibt es irgendeine Art von, von Three-Way. Äh, vielleicht, ähm, ja, Anspieltipp für kommenden äh, Sonntag, die anui familiengeschichte Vielleicht holt Roman sich noch ein paar andere Verwandte. Es gäbe ja genug, auch die im Wrestling sind. Bisschen Unterstützung gegen die Usos. Also ich glaube, wir haben da sehr, sehr viele Möglichkeiten. Äh, ich gehe mal davon aus, wir werden irgendeine Art von Singles-Match äh, gegen Roman vielleicht beim Summerslam oder so sehen. Aber ich denke auch mal, die, die Geschichte ist noch lange nicht auserzählt, die wird uns noch ein paar Monate Unterhaltung und Freude bieten.
0: Ja, ich denke auch, äh, das, war, das war jetzt mehr der Auftakt und wir werden noch diese harte Schlacht bekommen, die wir uns ja schon irgendwie ausgemalt hatten nach dieser Heyman-Promo. Das kann es eigentlich noch nicht gewesen sein und jetzt ist auch, glaube ich, äh, die Zeit des methodischen Vorgehens bei einem Reigns vorbei. Er muss jetzt wirklich so diese Urgewalt vom Stapel lassen. Ich freue mich drauf. Also, ich freue mich auf ganz, ganz viele Sachen, die mit diesem Live-Event angestoßen wurden. Äh, was passiert bei Damage Control? Bei der Bloodline? Was passiert da? Der Judgment Day? Wie sieht da die Zukunft aus? Gunther gegen Drew McIntyre könnte ordentliches Ding werden. Vielleicht noch Riddle dabei. Also es sind sehr, sehr viele Dinge gerade offen, die wirklich Spaß machen könnten. Und äh, ja, äh, WWE hat einen Pay-per-view-Lauf irgendwie. Seit einigen Monaten. Äh, ja, nicht nur
1: Shows. Genau, nicht nur das. Also auch Triple H hat dann in der Pressekonferenz nach der Show gesagt, das war das, äh, ja, die umsatzstärkste äh, Hallenshow in in der Geschichte der WWE offenbar, also hat man offenbar hier ordentlich auch für die Tickets Geld genommen und hat auch gesagt, SmackDown war auch das, ja, äh, SmackDown mit dem höchsten Umsatz in der WWE-Geschichte bisher. Also da hat man ordentlich Geld eingenommen. Zur WrestleMania hat er halt gesagt, ja, also danke an John Cena, dass er ihn hier in diese diese Position gebracht hat. Ähm, Er meint halt, ja, äh, WrestleMania in London wird halt sehr, sehr schwierig werden. Also er wünschte, es ginge einfacher. Ähm, aber so im, im Sinne des internationalen Erfolgs, das sie gehabt haben mit anderen Pay-Per-Views, äh, schaut es halt für, generell für Shows international gut aus. Und er sagt halt, ja, also man soll niemals nie sagen, die die Absicht ist da, weil er kann halt jetzt natürlich kein WrestleMania in London versprechen. Und auch zu NXT Europe hat er halt gesagt, dass jetzt die Fusion und Übernahme mit Endeavor hat halt die Geschichte auch ein bisschen gebremst. Ist halt nach wie vor etwas, was er gerne machen möchte, aber wird Zeit brauchen. Das heißt für mich fast hier die Bestätigung, dass das nicht so wie geplant äh, heuer noch über die Bühne gehen wird.
0: Ja, das denke ich auch. Aber ich glaube, Sie haben Sina nicht einfach so freie Hand gelassen von wegen... Natürlich äh, nicht. Also äh, das, da, da war schon was dahinter. Ja. Also also das war ein Tease und ich glaube, es wird irgendwann in den, sagen wir mal nächsten zwei, drei Jahren wird es da was Großes geben von WWE in Europa. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass dann das Wembley-Stadion fällig ist. Äh, ja, Markus, kommen wir mal zum Ende. Äh, wie hat dir der Pay-Per-View allgemein gefallen und was ist die Bananenwertung natürlich? Ja, so also, ge- bis 8- acht gefallen- oh, weißt du ja.
1: Ja, ja. Langsam langsam komme ich ins ins System hinein. (lacht) Ich muss auch nicht mehr alles nachfragen. Ähm, Nein, die Show selbst hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Also da war eigentlich auch nichts dabei, was schlecht gewesen wäre. Äh, Die beiden Money in the Banks waren stark. Ähm, Cena-Überraschung war natürlich auch gut. Das Tag-Team-Match war wahrscheinlich noch der schwächste. Wobei, das sehe ich fast mehr als einen großen Engel und weniger als ein ein Match. Das würde ich da mal außen vor lassen. Äh, Gunther Riddle war stark, aber kurz. Cody und Dom war halt sehr unterhaltsam. Ähm, ja, das Titelmatch war auch sehr gut, von, auch von der Geschichte, dass er es erzählt hat. Und stärkstes Match, zumindest was jetzt Storylines angeht, ganz klar hier der Bloodline äh, Civil War. Das heißt, ich würde hier 6 von 8 geben.
0: Ah, Ja, ja, ja. Also, also ich tendiere auch so in, in die Richtung. Ich fand, ähm, es waren durchweg Unterhaltsamer Event. Es fühlte sich auch zwischen den Matches nicht so ewig langgezogen an wie äh, bei vergangenen
1: Shows. Nein, also ich hatte das Gefühl, wir hatten auch nicht diese, diese ewig langen Videos zwischen den Matches. Es ging relativ rasch weiter. Also die Show insgesamt, glaube ich, 3 Stunden 40 äh, am WWE-Network. Und ja, also das haben wir schon deutlich länger gesehen. Uh, fand ich auch ganz gut und ganz abwechslungsreich. Also man kann das wirklich, uh, wenn man die Entrances wahrscheinlich skippt und uh, das zwischendurch kann man es wahrscheinlich in drei Stunden uh, schön runtergucken.
0: Ja, aber, aber äh, ich meine, sie hatten ihre Videos zwischendrin, aber sie haben es einfach haben einfach nicht so viele gebracht. Und äh, ich fand, sie hatten eine, eine ganz gute Balance da, das ließ sich gut weggucken, auch wenn ich hinterher sehr müde war <lacht> dann doch. Äh, aber äh, ja, ähm, gut, hier das Frauen-Tag-Team-Match, das... Ich, ich fand's schon shitty, muss ich sagen. Ich, ich kann auch mit den Teams nichts anfangen, Hat mich null abgeholt. Und auch der Turn, ja, äh, ist an sich eine gute Sache, habe ich ja vorhin auch ausgeführt. Aber äh, so auf ganz persönlicher Ebene es mich schon so ein bisschen kalt gelassen. Ähm, ja, Riddle Gunther war schon gut, bisschen kurz. Dom gegen Cody hat genau das gemacht, was es sollte, aber auch nicht mehr, äh, ich will es jetzt aber auch nicht zerreden hier. Also, es waren gute Sachen wirklich dabei. Ähm, vieles wurde schön weitergeführt. Man hat Lust, jetzt Raw und Smackdown zu gucken, um zu sehen, was passiert. Das Männer-Money äh, in the Bank fand ich wirklich echt klasse. Äh, der Main-Event, ich habe eine Zeit gebraucht, um reinzukommen. Äh, hinterher aber ganz toll und auch vom Storytelling halt klasse. Ich gebe sechseinhalb äh, Bananen. Ja, ah, doch mehr als ich, alles klar. Ja, doch, doch <lacht> ich ich fand's schon wirklich gut und wie gesagt, ich habe mir vorhin ja, da kommt jetzt
1: weniger, weil du nee, so. Nee,
0: nee, äh, äh, ich ich äh, ich fand das Frauenmanierbank, in Bank, wie gesagt, ja, nicht so klasse beim Live gucken und vorhin noch mal geguckt, da waren doch mehr gute Sachen dabei, als ich gestern Abend gesehen habe und auch das äh, äh, hier hier äh, Finn gegen, gegen Seth war ein wirklich gutes Match, was dann auch noch ein Build-Up war für andere Sachen. Ich ich finde das dieser Pay-Per-View hat in allem gut funktioniert, alles richtig gemacht eigentlich. Nur dass das Damen-Tag-Team-Titelmatch, das hätten sie auch auf zwei <lacht> Minuten kürzen können. Einfach nur den Turn durchziehen, fertig, aus. Ähm, ja, äh, gutes Ding. Und ich freue mich nicht nur auf weitere Pay-Per-Views, sondern auch auf die Wochenshows. Und äh, das schon seit ein paar Monaten. Und bevor das so anfing ja, äh, habe ich mich wirklich immer mit Raw und SmackDown sehr schwer getan und so, so langsam, ich bin wieder so richtig in diesem WWE-Kosmos drin, habe Lust, mir alles anzugucken.
1: Universum bitte, WWE-Universum musst du sagen.
0: Im WWE-Universum, natürlich, <lacht> Siehst du, bin ich doch nicht so ganz drin. <lacht> Die Premium-Live-Events will ich natürlich alles sehen, ja. Äh, Markus, es war sehr, sehr schön mit dir.
1: Ja, danke, mit dir auch. Also hat Spaß gemacht. Ja, und äh, haben wir da ordentlich äh, analysiert und drüber gesprochen, würde ich sagen. Also ich glaube, da kann sich jetzt jeder so ein bisschen sein Bild machen. Ähm, würde es auf jeden Fall empfehlen, äh, zumindest die ja, größeren Matches sich anzuschauen und wird auf jeden Fall die Geschichten, die wir so die nächsten Monate erzählt bekommen, ordentlich weiterführen und hat auch einige durcheinander gewirbelt, glaube ich.
0: Absolut. Ich glaube, dafür, dass wir zum zweiten Mal erst miteinander podcasten, haben wir uns ganz gut eingegroovt hier. Äh, ich bin ja auch nur noch als, als, als Ersatz eingesprungen. Eigentlich sollte Kai das ja machen, bis er dann was Besseres zu tun hat. Ja, das tue ich das. Dann noch mal kurz nächste Woche für Supporter Year One über Yokozuna, Helden aus der zweiten Reihe zu Rick the Model Martell. Und am Donnerstag gibt es dann das Watch-Along zu Armageddon 2008 mit Olaf und Mella und ein bisschen Alpha Kevin. Und der nächste Wochenend-Podcast, wie wir schon gesagt haben, die Familienchronik zur anouai familie Damit wünschen wir euch viel Spaß. Ich hoffe, ihr hattet auch viel Spaß bei diesem Podcast. Und schaltet dann natürlich weiter bei Headlock ein, dem besten Pro-Wrestling-Podcast,
1: den es gibt. (lacht) Genau, so schaut aus. Dann mache ich jetzt hier den Olaf und sage, jetzt machen wir hier den Deckel drauf. Und ja, sag. Alles Gute, viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Headlock,
0: der Pro Wrestling Podcast.